0: Pues bueno chicos, eh, hoy tenemos a Alexander Besenbal, él es estudio eh, manager de Madbox, que es eh, una compañía de videojuegos mobile en Barcelona, seguro que, bueno, ya hemos visto que muchos de aquí lo conocéis. Alexander lleva 15 años en la industria de los juegos móviles y eh, ha estado bastantes años en Social Point y también ha estado en Gameloft eh, y ha lanzado pues eso, algunos juegos, ¿no? Como le, le comentábamos antes en el Warmap Asphalt 5, Dragon City... Y algunos otros. Eh, ahora mismo Alexander está gestionando el estudio de Madbox Barcelona, ¿vale? es una startup francesa eh, que está enfocada en desarrollo de juegos hipercasual para móvil y nos va a contar un poquito pues eh, bueno de dónde viene y qué ha hecho un poco en su carrera y, y algunos tips de, de la industria. vale eh, Recordad el tema de... Aquí, recordad... Eh, todos muteados, ¿vale? Para, para que la grabación salga bien sin ruidos, os ponéis el nombre en el Discord, el nombre real si podéis, ¿vale? Las preguntas de clase, preguntas de clase, ya lo sabéis y si es posible, a medida que vayamos haciendo la entrevista, lo que vayamos mencionando de vídeos, de links y de cosas que sean interesantes o nombres de juegos o eventos, quien pueda que lo comparta en el canal de clase y así todos podemos luego chequearlo, ¿vale? Y verlo, ¿vale? Entonces... Después de este rollo.
1: Hola a, ver. a todos.
0: <ríe> sí. Eh, Alexandre, cuéntanos un poquito, ¿vale? Para, porque hay gente que te conoce, pero habrá gente que no. Eh, bueno, eh, ¿cómo se monta Madbox? ¿Qué carrera profesional tienes previamente? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo has llegado aquí? Y un poco el, el, la situación que tienes ahora con, con la empresa, para que sepamos un poquito de esto.
2: Ok, vale. Pues primero, muchas gracias por. Uh... Por, uh, por dejarme uh, hablar y, y, me, y quiero decir que, que molan mucho estas iniciativas. No, no conocía este Discord y, <risa> y me parece genial. Entonces, gracias a, a Daniel y a, y a Ruth de haber contactado conmigo.
0: Ah, tío, hombre. Pues,
2: uh, y siento por antelación uh, mi terrible acento francés. Llevo 10 uh, <risa> años aquí, pero bueno, bueno, aún, aún se nota que, <risa> que soy un gabacho. Um, entonces, bueno, bueno, como dijiste, a nivel de background, yo, yo siempre... Mm. Uh, eh, estuve trabajando en, uh, en video, videojuegos móviles uh, a nivel de, de estudios he hecho, uh, es, muy, es muy poco divertido o, o épico, he hecho una, una carrera uh, un bachillerato en Francia tienes uh, varios ejes, economía científico, literario yo, yo me fui al bachillerato científico, no sé si funciona así eh, aquí pero, mm. y después de esto hice algo que que, que es muy particular a, a, a Francia, que, que se llama una preparación para una escuela de negocio. Entonces, son dos años muy, muy hardcore, uh, donde haces mucha matemática, uh -huh. general, inglés, castellano, etc., etc., et, 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 uh, y pa, para preparar unos, unos concursos para entrar en las, uh, en las business schools. ¿no? Yo, entonces, yo en el uh, 2002 sí, entré en una business school en Lyon, en los Alpes, no sé si conocéis un poco la, la zona, pero es muy guay. Se come muy bien ahí. Uh -huh, uh -huh. Tomad nota, chicos. <ríe> Tomad nota, sí. Y, um, y Entonces, una business school básicamente es algo muy uh, generalista donde haces un poco de finanzas, contabilidad, marketing, estadística, uh -huh, poco, uh -huh. todo el pack completo. Y, y sales de aquí al cabo de, de 3-4 años pues, con un, un máster en uh, in, in business and management, ¿no? y management. Y entonces... Esto, uh, dur durante uh, esta, esta carrera en la, en la Business School hice una práctica. A ver, siempre he sido friki, entonces, un uh, poco uh, tema videojuegos, uh, soy jugador desde, desde que tengo 5 o 6 años, desde claro. la, el Atari 2600. Mm. Y uh, entonces siempre me ha llamado la, la atención como, como industrial. ¿no? Entonces, durante mm. la carrera hice una práctica en Ubisoft, en París, en marketing. Uh, fueron seis meses solo. Pero era, bueno, era lanzamiento en el territorio francés de, de juegos AAA y consola, básicamente. Entonces lo que, lo que lanzamos entonces, era preparar las campañas, uh, uh, marketing un poco old school, ¿no? entonces uh -huh. te televisión, radio, uh, displays en la calle, etc. Ah, uh -huh.
0: communication. Uh -huh.
2: Sí, y trabajé uh -huh. en, uh, en varios juegos, no sé si, si os sonará porque es, es una licencia que desapareció, pero un juego de guerra, Segunda Guerra Mundial que se llamaba Brother in Arms, Uh -huh, uh, y otro que sí que, que, sí, que es más uh, que, que si hay que era un, un Rainbow Six y también un Bomberman que por lo que sea Ubisoft había había, había recuperado una, una de la licencia de, de un Bomberman para, para PlayStation 1 creo y para Nintendo DS entonces bueno seis meses guay tranquilo y, y, a la, y a la, fue, fue genial me, me confirmó que es lo que quería hacer lo que sí me, me quedó un poco uh, uh, la, con las ganas de, vale, marketing es guay, pero llegas al final, final, final de, del proceso, ¿no? Cuando el producto ya existe, al final las interacciones que tienes con, uh, con, uh, con, los, con los que conceptualizan y que, y que crean el producto, pues, son limitadas y tú, pues, tienes uh -huh. que vende, vender lo que han hecho los que producen, ¿no? Y veía que, uh -huh. lo, que me, lo que me atraía uh -huh. era, era más el aspecto bueno, a priori, ¿no? De, de, de estar metido en la, en la parte de creación. Y entonces, al terminar, claro. la, al tener el, el, el degree de la, de la Business School, pues tuve un, un mini dilema donde no veía a, a todos mis, uh, mis amigos de la, de la promoción. Sí, ¿Qué hago, no? Bueno, sí, ellos lo tenían claro. Sí, sí, me voy a consultoría, auditoría, me voy al banco, me voy a tal.
1: Mm.
2: Y, y me dijeron, qué, qué, qué palo, ¿no? No me, no me atrae sí. para nada. sí. Pero tenía un pequeño síndrome del impostor, porque por un lado veía, ok, me gustan videojuegos, parece que podría ser interesante profesionalmente, pero parece demasiado fácil, ¿no? El típico cliché de, uh, vas a por tu pasión y tal. Entonces, sí. eh, fui a la, a, la, a la señora que gestionaba un poco, pues, los estudiantes, la, la jefa de los programas, uh -huh, no sé uh -huh. cómo. La dijo, jefa de estudios, sí. Sí, y me dijo, pero a ver, no seas tonto, eres de los pocos que que tiene una, una pasión y, y besa por ello, ¿no? Entonces me quito el, el impostor síndrome yeah. y, me, y me, uh, me dio el empowerment, ¿no? Un poco para, para, para meterme en juegos. Y entonces fue cuando uh, contacté con uh, con Gameloft. Uh -huh. uh, entonces Gameloft que supongo que, que todos conocéis. Gameloft es una empresa que tiene ya 20 y pico años, uh, cu uh -huh. cuyo... cuyo uh, cuya visión uh, fue, fue creada para la, la mafia de los videojuegos que tenemos ahí en Francia que son los hermanos uh, Guillermo uh, entonces pues, uh, que fundieron uh, pues uh, Ubisoft, uh, Gameloft, Hama, uh, empresas de, uh -huh. de hardware también uh -huh. y entonces bueno realmente la success story uh, uh, francesa de, de, de un poco casi fueron los los, los que importaron el, el concepto de industria de videojuego en Francia Ajá. Uh, porque claro, importaban de Inglaterra inicialmente uh, juegos para la Neo Geo y tal, entonces siempre han estado metidos en esto y, y los dos mayores éxitos de, de estos hermanos pues, son Ubisoft y Gameloft y, y Gameloft, ¿no? y Gameloft siempre ha sido un poco el, el hermano pequeño de, de Ubisoft y, y, la, y la visión de Gameloft siempre ha sido uh, Vamos a proporcionar experiencias de calidad uh, en teléfonos móviles. Uh, entonces, bueno, teléfonos móviles en el 98 era, era otra cosa que,
0: uh -huh, que, que ahora. ahora claro. <ríe> sí.
2: Pero fueron unos de los pioneros, si no los pioneros de, del, juego, del juego móvil, de hecho. Sí, y... sí, yo,
0: yo misma he jugado juegos de Game Loft en el móvil, en los primeros móviles, sí, sí. Mm, sí, pero a ver, eran,
2: eran móviles chungos, chungos. Los, los Nokias, el famoso Exacto. Nokia 3510, que, que no lo puede destruir nada. Los Motorola, que <risa> tienen, no sé cómo se llama en castellano, pero la, la parte desplegable que, con la pantalla y tal. Y, y, mm. y entonces, sí, sí. entré uh, en el sí, 2006. 2006 en Gameloft como, como producer en, en París. Entonces, Oye,
0: y Alexander, esto de la entrada de Gameloft, ¿cómo, ¿cómo recuerdas este acceso? Es decir, si era tu primer empleo en lo que era ya firmemente la industria del videojuego, ¿cómo recuerdas el proceso de haber entrado en Gameloft? ¿Cómo, cómo fue esto?
2: A ver, lo que recuerdo es que me echaron tres veces antes de dejarme entrar. Eh, porque <risas> apliqué primero en Nueva York. Ver, lo que tenía claro es que quiero trabajar en videojuegos. Ajá. Y Gameloft parece guay porque respecto a, a un Ubisoft, por ejemplo, que ya era mucho más consolidada, el puesto que podías tener nada más uh, salir de la, de la uni, pues era más, parecía que te daba más, te daba más responsabilidad en Gameloft que en Ubisoft, ¿no? Porque uh -huh. eran proyectos más pequeños. Entonces, uh, intenté primero en Gameloft Nueva York, uh -huh. uh, me dijeron que no, luego intenté en Gameloft México, me dijeron que no, y luego intenté enviarlos a París y me dijeron que sí. Entonces, Ajá. el proceso: había, había hubo una, una prueba, una prueba de básicamente una. te daban uno de, uno de sus juegos que tenían en su, en su portafolio y tenías que hacer una, una revisión y dar un feedback un poco 360 de, de lo que mejorarías. Uh, uh, en este juego, a nivel visual, a nivel Esto de level como design, producer,
0: ¿no? Que era lo como que producer, claro. Uh -huh. claro
2: uh -huh. Porque al final, y sobre todo en París, no sé si... Bueno, Gameloft es una empresa súper internacional que tiene un, un headquarters en París uh -huh. y luego los estudios por todas partes eh, en, en el mundo, ¿no? Y, y, y básicamente, pues, en París no se producía sino se, se gestionaba las producciones de los demás estudios. Ajá. Entonces, era un trabajo, el trabajo de productor no es el trabajo de productor que quizás entendemos de ahora. Headquarters, de headquarters, claro. Claro, es, es de headquarters. Entonces, no es el project manager que está con su equipo 24-7, que hace sí. las dailies, que organiza, organiza las tareas. Era más, vale, en vez de estar en un proyecto durante seis meses, voy a estar trabajando en diez proyectos en paralelo, pero claro, mi papel en cada juego va a ser más limitado y va a ser un papel de control calidad, de control de, de planning y de control de, de budget, básicamente.
0: Sí, 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 sí. sí. Vale, Entonces, sí pregunta, ah, esto... claro, mm, dime, dime. sí, la pregunta,
2: claro. No, no, por esto, por esto la prueba era, básicamente, coge este juego y dinos lo que le mejoras, porque así ellos lo que podían evaluar es tu ojo de game maker Exacto, y de, sí. de entender cómo se mejoran las cosas y tu capacidad de comunicar claramente un feedback. Eh, porque claro, decir eh, el arte está mal, hay que mejorarlo vale, gracias que obtengo views pero esto no me, no me soluciona la vida <risa> eh, mm. entonces es, es un poco lo que, lo que intentaban ver ¿no? No claro, es, no, eso es, eso es importante,
0: importante también para los estudiantes, no para la gente que hay en este Discord, para mm. que sepan también ¿no? si alguna vez terminan de producers pues que sepan que se les pueden no pedir este tipo de cosas, no de evaluar un juego ya hecho o o dar un insight, no a ver cómo te comunicas y porque es, es importante también no que no Correcto. es solo saber de juegos, claro que es lo que tú decías. Y, y
2: esto en 15 años no ha cambiado, ¿no? lo que esperas de un productor es esto, es uh, tener el papel de poder uh, facilitar el trabajo de los equipos, que esto es, es el día a día pero a nivel más de producto pues ser el que conoce más el mercado que, que sabe que sabe comunicar un, un feedback que a veces no es bueno, no a veces no vienes con buenas noticias, pero intentar claro. Darlo de una forma pues lo más, uh, lo más asertiva posible.
0: Claro, no, no, eh, está claro.
2: Mm. Y leading by example, ¿no? Sí. Y ya está.
0: Oye, y hablando de leading by example, una preguntita, porque esto también eh, pasa muy desapercibido. Eh, ¿qué, ¿Qué soft skills, es decir, qué habilidades blandas? Uy, espera, que me oigo yo misma, perdón. ¿Qué soft skills crees que son importantes o necesarias para eh, poder tener tu primer empleo? en la industria del videojuego y mantenerte en la industria? ¿Qué crees que es imprescindible o muy necesario?
2: Vale. Um, yo diría pasión, pero esto pasión no es suficiente, uh -huh. uh, porque al final, uh, de hecho, recibimos muchos candidatos y supongo que a, a tú también, ¿no? De, claro,
0: con así, pasión me, y me no... me apasionan
2: los videojuegos, <ríe> vale, genial, solo eres como... Uh, <ríe> 4.000 millones uh, de, de habitantes de la Tierra, entonces no es suficiente. Nosotros, no sé si es soft skill mixed con, uh, con hard skill pero a mí lo que siempre me interesa ver es, vale, me dices que, que, que tienes pasión, pero esto ¿cómo se materializa en, en tu día a día?
1: Ajá.
2: El candidato que me dice, no, no, me encanta me encantan los videojuegos, y luego le dices, ¿has jugado a nuestros juegos? Ah, no, no he tenido tiempo, vale. Okay. O al contrario, el candidato que te dice me encantan los videojuegos uh, cada fin de me, me siento con mis amigos, hacemos game jams uh, mira, esto es mi web donde puedes jugar los 30 juegos que he hecho sí que sí. son un poco cutres, pero mira seguro que te interesan, bueno, claro tienes pasión, pero has hecho el, el, el extra step, ¿no? Uh, sí, sí. es pasión materializada, entonces la capacidad a no caer en el wishful thinking de, no, no, me apasiona el cine, me apasiona. Vale, pero completamente,
0: sí, sí. ¿qué has hecho? Mm, ¿no? Claro, uh, sí, sí, y, sí, ¿qué aporta? Uh
2: -huh. Y ganas de aprender. Pues mira, yo estoy tomando clases de Unity, yo soy un artista, pero entiendo que uh, ser técnico es súper importante, entonces estoy haciendo estos cursos online de Unity. Ok, vale, hablemos. Ah, mira. Pero para, para mí lo que quiero ver es uh, intención y, y acción, básicamente. Uh -huh. Porque esto te dice mucho más que cualquier... Uh, cualquier wishful thinking, cualquier cover letter, vale, ¿qué has hecho, no? ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. entonces, esto, esto para mí es importante. Luego, a nivel de soft skills, pues ganas de aprender, ganas de crecer y, y, y energía, sobre todo, sobre todo para la sí, ¿no? junior. Al claro, final. Para no
0: perderte en el camino, claro, sí, sí. Claro, ¿vale? claro, Bueno, pues nos quedamos con eso porque, ya te digo, a los estudiantes les va súper bien y son cosas que, bueno, que se encontrarán, ¿no? El, el día de mañana, entonces... Sí. No me nota. Vamos a pasar a otro bloque, Alexander, porque te quería preguntar sobre sí. Social Point y Gameloft. Ah. Eh, un poco overview, ¿eh? si no, no hace falta que, que, te, ¿no? Que, que te pongas aquí en compromiso contando cosas que no puedas, pero en general, eh, ¿en qué proyectos has trabajado en Social Point y en Gameloft que te hayan dado aprendizaje y qué aprendizaje ha sido ese? Es decir, ¿qué te has llevado de esos proyectos?
2: Vale. En, en, uh, en Gameloft realmente he tenido tres trabajos. El uh, primer trabajo fue el de, el de producer. Y es lo que te, lo que te decía antes. Uh -huh. Era un, un uh -huh. papel de gestionar muchos juegos a la vez. Uh, uh -huh. Entonces, uh, creo que <risa> el aprendizaje... Eran muy machacas. A, a, a nivel de game making, creo que... El, sí. sí que realmente eran las trincheras de verdad. Porque los <risa> juegos, claro. Un, un juego pesaba... 64 kilobytes uh -huh. ¿vale? Que es, men es menos que un documento Word ahora básicamente claro, en esto tenías que entrar pues gráficos bonitos eh, vamos, una o dos horas de, de, de duración de, de juego tenías que, que tener nueve idiomas eh, claro, entonces uh -huh. mucha creatividad aplicada a cómo consigo caber uh, todo lo que quiero caber en, uh, en, uh, en, en, en un documento Word, básicamente. Mm, 674, Entonces, ahora claro. muy, sí, mucho rigor también, porque Game Love, lo que dije, ¿no? el modelo era, pues cada teléfono en el mundo tiene que tener nuestro juego. Lo que pasa es que antes... Ahora todos tenemos un iPhone y los que no tenemos iPhone tenemos Android, que son más o menos el mismo sí, rango de potencia. Equivalentes, sí. Claro, equivalencias. Entonces, básicamente haces tu juego una vez y ya lo tienes. No es totalmente verdad, pero es 80% verdad. En aquella época, claro, había 4.000 dispositivos y cada dispositivo era, era casi único en, en, en resolución, en potencia uh, y, y en otras fumadas que había específicas <risa> por, disposi por, por dispositivo. Entonces, claro, era crear el juego, ok, tres meses, y luego portar el juego en, en estos 4.000 devices, ¿no? Entonces era un, un Excel Hell, mucho rigor, testear todos los dispositivos, entonces era muy machacas, muy fábrica de juego. Entonces, quieras o no, pues te aprende a... Te enseña a, a, a tener disciplina ¿no? porque, uh -huh. uh, y, y, y a cutting corners, porque lo típico la, la leyenda urbana ¿no? que te dicen uh, pues sí, en, en, uh, en Mario Bros, el, el seto es el mismo sprite que, que, el, que, el, que, el, que la nube uh, pero pintado de, de verde, pues esto claro, uh -huh. lo, viví, lo viví 20 años después en Game Loft. entonces era como rehacer un poco la historia del gaming uh, pero en acelerado, uh -huh. entonces esto, uh, claro. esto era bueno pero también mucha caridad porque claro, la gente hacía pixel art porque era lo único que podías hacer en aquella época, pero teníamos realmente uh, cracks en el equipo. Mm -hmm. No sé, a ver, pff, yo, yo soy viejo, pero no sé si os acordáis <risas> de juegos como uh, el Flashback o el Heart of Darkness, que era un poco la, la época dorada francesa del, del juego 2D, pues teníamos artistas de estas empresas que, que, bueno. que, que, que estaban trabajando en, uh, uh, en, en, en Game Loft. y entonces claro... El cutting corners y, y priorizar realmente a todos los niveles, diseño, arte, programación, era, mm. era crítico, ¿no? Y lo otro diría um, management intercultural, porque lo bueno de Gameloft es que tienes estudios pues, en de China, en India, eh. en Australia, en Rumania. Y claro, pues va a sonar muy cliché, pero uh, gestionar un equipo de gente china no es lo mismo que gestionar a rumanos, o a claro, no, no. Sí, sí, está claro. clarísimo, claro. Claro, entonces y, y, y otra vez, ¿sabes? suena muy cliché, pero en el, en el estilo de comunicación y de liderazgo que tienes que, que adoptar mm -hmm. eh, en tu gestión de, de la, la definición de qué es profesional, qué no es profesional, eh, dónde está el límite. Claro,
0: muchas culturas, limite, claro.
2: Claro, eh, cosas que vas a decir eh, eh, para bromear a un rumano si se lo dices a un de Nueva sí. York, pues, te, sí. te mata Claro. Bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí. Eh, también, también bueno, los outputs, eh, eh, hay culturas que son mucho más excelentes en la, en la, en la parte de ideación, otras eh, en la parte de ejecución y que flojean más en ideación, entonces pues tú tienes que cambiar, también un poco cambiar el estilo, lo cual es guay eh, y, uh -huh. y aprendes mucho. ¿no? Entonces, uh -huh. esto era, fue el primer trabajo y luego me fui a, a Madrid Uh -huh. yo, yo siempre había querido irme de París que no, no me gustaba, no me gustaba. <risa> uh, y, y mi, uno de mis sueños era trabajar en el extranjero y Jim uh -huh. uh, me, me lo permitió ¿no? entonces inicialmente tenía que irme a, a Montreal a montar un uh -huh. estudio no, sí. a, a ser producer y de, de repente durante una, una charla me contó mi jefe, por cierto queremos abrir un estudio en Madrid ¿Queréis a, a abrirlo? y
0: wow de
2: cabeza, ¿no? Mola mucho más que, que entrar en un estudio ya consolidado.
0: Entonces,
2: fui a Madrid y uh, esto era el 2010. Entonces aquí, completamente diferente, en vez de gestionar uh, desde mi ordenador uh, a gente sí. china, rumana y tal, pues uh, de repente tengo que, que abrir un estudio en una ciudad que no conozco, uh, encontrar uh, una persona para ayudarme en, la, en el HR uh, uh -huh. y, y uh, y fichar a la gente y, y hacer juegos ¿no? entonces uh, esto lo estuve haciendo durante tres años uh, acabamos con un estudio de unas 100 personas y, y fue guay fue guay, uh, la, la cagué muchísimo porque tenía 25 años y tener una experiencia de gestionar a tanta gente sin experiencia previa de, de management directo, uh -huh. uh, pues aquí sí que aprendí, fue un poco mi, mi, mi prueba del fuego ¿no? de, claro, ahí fue de, la prueba del fuego, ahí aprendiste
0: claro Claro, claro. claro.
2: Y, y, uh, y esto, entonces, el learning de Madrid es uh, la importancia de, de people, sobre todo. Uh, otra vez, cuando estás en, uh, en el HQ, uh, mm. que al final tus interlocutores son uh, emails y, 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 me, y mensajes uh, instantáneos. Mm. Claro, mm. tenerlos enfrente, gestionar pues sus conflictos, uh, ayudarles. Uh,
0: Sí, sí, el feedback, distinto. el bueno y el malo, uh -huh. pues
2: es otra. El face to face, mejor. ¿no? Claro, sí, claro. claro. Es
0: otro tipo de skill también, ¿eh?
2: Sí, sí, no, sí. Completamente. completamente. Entonces fue, fue genial, fue, fue muy duro, pero aprendí mucho. Y esto uh -huh. estuve dos, tres años en Madrid y luego me fui, me fui para
0: Social Point. Uh -huh. también y de Social Point, ¿qué nos puedes contar también un poco los insights, ¿no? los proyectos y qué aprendizaje te llevas de Social Point?
2: Ok, okay. Entonces Social Point, después de siete años uh, en, en GameStop, me fui a, a Social Point. Fue en el 2012. Uh -huh. uh, era aquella época, uh, la época dorada de, de, del, del gaming en Facebook. Entonces Social Point era, era una startup muy pequeña de, de Barcelona que, uh -huh. que lo estaba haciendo muy bien en, uh, en Facebook. Entonces era, era la, la, fue la época un poco cuando pues King se volvió eh, el gigante que es ahora, cuando Zinga se volvió eh, el gigante que es ahora, con, con Farming. y era la época donde Facebook Gaming was, uh, was the big thing, ¿no? Porque. ¿Por qué? <ríe> Todos porque. Hemos jugado, sí, sí. Claro, claro. Bueno, de hecho era cuando tú estabas en King, no, no fuiste después. Bueno,
0: Yo estuve en el 2014, me parece, si no me un equivoco. Poco, un poco más tarde, mm, Sí. Y,
2: ¿por, qué, ¿Por qué era la. la The Place to Me, porque al final era una plataforma súper viral, no sé si os mm -hmm. acordáis, pero es cuando pues uh, cada dos por tres recibías una notificación de ayúdame en familia uh, Sí, dame
0: vidas. Uh, dame vidas.
2: Dame vidas, dame vidas. De hecho, en aquella época nadie hablaba de, de conceptos de monetización. El TV, uh, uh, Ardao, esto no existía. La única vanity metric que había era cuántos mm. millones de, de active users tienes. Porque al final todo era admon sí, admon sí. admonetización. Mm. Claro. Uh -huh. Y entonces, poco a poco, lo de Facebook se estaba garantizando, ¿Por qué? Porque justamente Facebook empezó a decir: oye, eh, el spamming de dame vidas va bien, claro, pero claro. esto no está, no está haciendo que la plataforma sea más guay para, para su purpose inicial, que, que es mm. un, un social network. ¿no? Entonces lo empezaron uh -huh. a acapar. Y de repente se volvió mucho menos interesante lo de, lo de estar en Facebook, ¿no? Entonces, uh -huh. como, como Social Points, lo estaba haciendo muy bien en Facebook, con, uh, con sobre todo Dragon City, que imagino que todos conocéis aquí. Un poquito así. El, sí. A ver, no era nada uh, con uh, la locura que, pueden, que podían ser uh, King y Zinga a nivel de... de enormidad ¿no? de, del negocio, pero, pero SocialPoint era creo el tercero o el cuarto en, en términos de, uh -huh. de, de revenue Facebook. ¿no? Pero como uh -huh. todos, en el 2012 ya se veía, uh, se sentía un poco el viento uh, cambiar de, de dirección. ¿A dónde iba? Y, iba, ¿no? iba. Claro. claro. Y, y se, se veía, bueno, estos smartphones, hablamos de Pre-Clash of Clans y <risas> todo. Estos smartphones parecen potentes, parece que, que la gente compra mucho más y, y parece ser el futuro, ¿no? Entonces me, me
0: cómo me explotamos contactaba? esto, ¿no? Claro, ¿cómo,
2: lo, cómo vamos a por ello, ¿no? Tenemos las IPs, tenemos Dragon City, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo hacemos? Entonces me, tenían me
0: métricas contactaba. también, ¿no? Un poco.
2: Claro, claro. Bueno, lo, lo, lo tenían Dragon City básicamente uh -huh. y claro, como el next big thing era móvil pero ellos no tenían en Social Point la, la expertise de, de desarrollar juegos para móvil, pues uh -huh. me contactaron para inicialmente uh, pues, a, ayudarles en la transición de Facebook a móvil. Entonces, uh -huh. mi primer cargo ahí fue Head of Mobile, uh, que duró seis meses, que básicamente era un papel un poco de productor eje ejecutivo, que uh -huh. es, vale, tienes este portafolio en Facebook, Dragon City, Monster Legend, etc. etc. Uh, tenemos Encárgate, año, ¿no? Aquí. Claro. móvil, ¿no? Entonces, no era un reto tanto de, de producto y de diseño, porque mm. los juegos ya existían, sino era un, producto, un, un, un reto más técnico, porque al final lo que había que dar la misma experiencia en Facebook que en, en móvil. Entonces, mm. era, era pues, cómo pasas de un código en Flash a, a un C, ¿Cómo, cómo cambias de control ratón y teclado a, a, a Touchscreen, etc. etc. Sí. Entonces, eran más técnicos y UX, los retos que, que, de, que de producto uh
1: -huh. uh,
2: y, y también otra otra locura que teníamos que una de las de los unique selling points que tenía social point era pues vamos a proporcionar una experiencia sin uh, interrupción entre Facebook y, y, y móvil entonces la idea era que pues podías estar jugando en Facebook y de repente coger el iPhone y seguir tu partida. Y seguir jugando eso, tu
0: partida. Mm. Lo cual mm. a nivel
2: técnico era una locura, que de hecho dejamos de hacerlo después porque mm. era, era muy loco. Pero, pero bueno, esto era otro challenge, ¿no? no qué pasa mal, ¿Qué, ¿no? ¿no? No, es genial, es genial. Y fue, a ver, SocialPoint fue una aventura...
0: Eh,
2: amo a SocialPoint porque la, la verdad <ríe> es que lo, lo han hecho muy bien. Y, um, y, y claro... Luego
0: pasaste a VicePrice en off-product.
2: ¿no? Sí, Luego, porque eh, ¿qué, ¿qué pasó? Mm. Que lanzamos Dragon City... Y fue una locura. Uh, fue una locura porque lanzamos Dragon City Mobile y, y a los dos meses vimos, ok. Claro. Visto el crecimiento que tenemos y los ingresos que tenemos en móvil, es seguro que el futuro es mobile. Uh -huh. Entonces, ¿para qué no seguir a ahí, hacer claro. Facebook? Sí. Claro. Entonces, a ver, en King pasó lo mismo. ¿eh? Y, y en Zingaya también. Entonces, sí, cortamos sí. la división Facebook. Uh, formamos a todos los devs Flash para que, que aprendan a, 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 a hacer juegos en, en móvil. Y, y, uh, y decidimos ser una, una Full Mobile Company en el, en el 2013. Entonces uh -huh. mi puesto de Head of Mobile pues, ya no tenía mucho sentido. Entonces me fui a una, a una posición de, de VP of Product, Vice President of claro. Product. A ver, claro. eh, el nombre es chulo, pero realmente lo que es es Product Management. <risa> es, eh, 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 sí, sí, es en vez de centrarte en un portafolio, que había sido un poco mi, mi narrativa desde, desde GameLoft, pues vas a centrarte en, en un producto a la vez. Intentando uh -huh. hacer que uh, el triángulo mágico del, del Product Management pues, uh, esté, esté respetado, ¿no? que es un equipo uh, feliz y, y motivado y que trabaja uh -huh. bien. Uh, un juego que, que a los jugadores les encanta jugar y una fuente de ingresos importante para la empresa. Claro. Entonces, me centré primero en, en Monster Legend, que era un poco el, el baby brother de, de Dragon City. Entonces, lo lanzamos en el 2000, a finales de 2013 y sigue, sigue vivo y, y, lo, y lo sigue petando ahora. Y, uh -huh. y luego me estuve metido en dos juegos de cocina. Tasty Town uh -huh. y World Chef se llaman, por desgracia a nivel mundial Ah, World no, Chef, sí. Sí. Mm. <ríe> no, mucho marketing en, en World Chef, pero, pero siempre le ha costado despegar. Y por desgracia han sido, han sido juegos que que no han tirado tanto como como social como Dragon City y Monster ajá, Legends. Ajá.
1: Entonces
2: bueno sí. a nivel de aprendizaje para mí fue uh, pasar de una visión muy editorial que era Game Loft que uh, sí. bueno vemos que Assassin's Creed lo está petando en consola vamos a hacer un juego de asesino en móvil uh, sí sí y, sí un cambio de paradigma
0: total la, mm.
2: a uh, el famoso uh, Game as a service no que lo llaman que es sí. lanzas tu juego es guay, pero has hecho 5% del camino. Ahora uh -huh. toca hacerlo crecer, mantenerlo y, y el Game as a Service es esto, ¿no? Cada día que haya algo nuevo para el usuario, uh, para el jugador. Bueno, entonces...
0: Retention, ¿no? Retention, Monetization claro. y Reality. Ya lo comentas tú en tu perfil. Uh
2: -huh. Sí, cómo hacer que, uh, que alguien que entra en el juego pues, se quede uh, seis meses claro. o, seis, o seis años claro. uh, y que acabe pagando o no, pero realmente es a nivel de creación de producto, ya no es el one-off, que, uh, que puede ser el, el desarrollo triple A, que sí. es fecha de inicio, closing, y imprimimos ya los CDs uh -huh. y hasta luego, al siguiente uh -huh.
0: no aquí No, es no, más, la retención, uh, claro, long-term. Claro, long uh -huh. Exacto.
2: Y, y entonces uh -huh. esto fue, fue un poco, uh, para mí, a nivel de hard skills, el, el learning principal. Y a nivel más uh, de soft skills, claro, yo entré, éramos unos uh, 60 uh, y era muy pequeña eh, la startup uh
1: -huh. uh,
2: y acabamos vendiendo a, a Take-Two entonces claro, si, si estás remotamente eh, interesado en videojuegos que te compre eh, Take-Two uh
0: -huh. uh,
2: que son los que han hecho pues Concept Auto, Red Dead Redemption y tal sí, sí,
0: sí, sí. es
2: súper épico entonces a, a nivel de, de closure uh, fue genial pero también vi un poco que es el, uh, el extra growth ¿no? de, de pasar de, de 50 personas a 400 en, en dos años, uh -huh. uh, claro, tiene impactos culturales y de organización enormes, uh, cambia, todo, cambia todo. Es un
0: reto, sí, sí, claro. Es, es
2: un reto y es naive pensar que, uh, que vas a poder seguir a trabajando con, como una startup cuando tienes 400 personas. El, el rol <risas> de cada uno tiene que cambiar, uh, uh, tienes que cambiar tu estilo de management, porque claro, cuando estás 15, uh, 15 gatos en una sala, en un cowork, pues el management es directo, ¿no? Chicos, vamos, lo hacemos y tal. Esta cosa lo, no la puedes hacer cuando tienes 400 personas. Entonces, claro, para, para cualquier ejecutivo o manager, pues el, el crecimiento es una... Es más
0: estratégico, claro. Tienes que organizarte de otra manera.
2: Es más estratégico, es cosas que parecen naturales. Cuando estás en la misma sala, sí,
0: es sí, natural claro. hablar de tus
2: goles, de tus mm. objetivos que tenemos que alcanzar esta semana, este mes... Mm. Lo estamos uh -huh. haciendo bien, mal, uh, tenemos un problema, hemos hecho un record. Son cosas muy orgánicas. Cuando tienes uh, la, la... No es nada obvio cuando tienes tantas personas. Uh, tienes que machacar tus objetivos por todos los canales posibles. Tienes que, que hacer este sobreesfuerzo y a veces pues, es contranatural para, para ciertas personalidades. Uh -huh. ¿no? ¿Y, y esto, y entonces... Sí, es uh, más
0: orgánico. Uh
2: -huh. Claro, claro. Entonces, uh -huh. a ver, fue un ride... Uh, Enorme social, point, ¿no? porque al final, otra vez, siete años, uh, una venta, creo que fue un éxito uh, importante en, uh -huh. en España para, para el ecosistema de, de Barcelona. Uh, y, y a nivel de closure personal, pues siempre está bien entrar en la startup y estar metido en tantos proyectos y que acabe, acabe saliendo uh -huh. bien la uh -huh. cosa. ¿no?
0: Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal.
2: Sí, sí, sí. Fue, fue
0: pues. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque porque Social Point y Gameloft pues ahora tenemos una mejor visión ¿no? de, ah. de qué ha supuesto para ti, qué retos había eh, y qué aprendizaje eh. has llevado la verdad que muy útil yo creo que a todo el mundo le va a ser muy útil porque no siempre, ¿no? la, la visión naif no siempre es tan sencillo como, no. como parece, ¿no? de VP, bueno, VP no es tan sencillo Pues te quiero preguntar sobre Madbox, vamos a hablar del presente porque... Eh, para sí. los que no conozcan la compañía y el tipo de producto, eh, perdón, eh, bueno, Madbox, eh, para quien no lo sepa, ¿qué son los juegos hipercasual? Yo creo que todos lo saben, eh, vale. pero por si acaso, y luego pues eh, hablar un poco de Madbox para saber qué estáis haciendo ahora, Alexander, y eh, cuál es el reto más grande que estáis montando ahora dentro de lo que puedas contar, por supuesto, ¿vale? algún milestone que tengáis a corto plazo y eh, luego comentar un poco el manifiesto de la empresa, ¿no? de A Crazy Team, A Ambition, A Wolfpack and A Family, que es muy, muy guay, la verdad, a mí me suena súper bien. Eh, y nada, hablarnos un poquito de Madbox, pues eso, desde qué es un juego hipercasual, qué milestones y qué proyectos tenéis y, y ver un poco ¿no? ese manifiesto, qué significa
2: vale son cinco preguntas a la vez ¿eh? uh, <risa> eh, vale, <okay. risa> vale entonces sí, sí bueno manbox yo me, me he unido hace uh, me uní hace, uh, hace año año y pico entonces si sí, lo que lo que dijiste Madbox, uh, solo, solo para un poco de, de backstory, es una empresa muy 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 joven, por eso no me lo tomaría mal si, si la gente no, no conociera un poco, un poco la empresa y tampoco estamos obses obsesionados por, por hacer PR, que quizás es un problema que tenemos, pero nos centramos en, en trabajar, entonces uh, Madbox es, es una empresa del 2018, uh, entonces muy muy joven, no tiene, no tiene nada, apenas dos años uh, y, y nació de de la fusión de dos startups que, que iban fatal, que estaban las dos a punto de, a punto de chapar. Eh, por un lado, había, había una empresa gestionada por, por dos chavales muy inteligentes, muy jóvenes, eh, que intentaban hacer un nuevo Facebook, básicamente, o mm -hmm. sea, poco, poco ambicioso. Eh, y, y entonces tenían un producto que técnicamente era la, era la bomba, pero, pero no conseguían tener... Eh, ¿Tener tracción? No salía ¿no? Porque, a
1: mm.
2: Bueno, salía, pero no, no entraba gente. Y entonces el clásico Wall, que eh, el producto es genial, pero no sé cómo, cómo meterlo, cómo darle visibilidad que, que, que es la, la hostia, entre comillas, que todos nos pegamos en esta industria. Pues, fue un poco reality check que, que, que tuvo esta, esta, primera, esta, esta primera startup, no pero, mm. pero habían hecho un muy buen producto. Y, y la segunda startup era una que que iba en la dirección opuesta que era, no, no, vamos a montar un equipo y vamos a hacer el nuevo Nintendo o sea, content, Ajá. content, el juego que va a ser el nuevo AAA el nuevo Clash of Clans uh -huh. y entonces, uh -huh. como primer juego decidieron hacer una, una, un Clash of Clans-like uh, dos años después de Clash of Clans y con un equipo muy junior entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Pues pasó otro clásico del desarrollo de videojuegos se engorilaron, se enamoraron de su idea, te tiraron dos años haciendo un juego que, que, que no le gustó a nadie, ¿no? Entonces, fue, fue, un, fail, fue un fail terrible. Fue un uh -huh. primer reality check para esta primera empresa, para esta segunda empresa. Entonces, esta segunda empresa decidieron, ah, ahora, lo tenemos claro, vamos a hacer uh, VR. Esto es el futuro. Uh -huh. Bueno. Uh, resultó que no tampoco y uh, por último empezaron a hacer, bueno, vale, el juego AAA para móvil no nos acabó de funcionar el VR pues fue un flop porque simplemente no hay mercado ¿qué, qué podríamos estar haciendo? ¿no? Pues, y entonces vieron un poco la movida que había en aquella época, hace tres años en el, en el hiper casual ¿no? que son al final juegos mucho más sencillos uh, únicamente gameplay gameplay first uh, Uh, ¿Por qué funcionan? Porque clavan lo que son los 3 Cs, básicamente, control, cámara, carácter. Uh -huh. uh, son juegos que click, entre el momento que clicas en el icono para, para, para lanzar el juego y estar jugando, pues pasan quizás 5 segundos. Entonces, el, el time to fun es muy corto. Son juegos que no requieren todo tu cerebro, ni mucho menos para que te lo pases bien. Entonces... Uh -huh. Puedes jugar en el metro, puedes jugar en el sofá con tu pareja, puedes jugar uh, en el baño. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, no, no van a ser juegos que vas a jugar dos uh, años, uh -huh. pero uh, para, para, para pasar un rato durante un, una o dos semanas son geniales, ¿no? Uh, uh -huh. Entonces, son juegos bastante fáciles de, de producir. Uh, sorprendentemente, son juegos bastante innovadores. Uh, hay mucha innovación en el hipercasual. Uh, bastante fáciles de producir y que monetizan, pues, no con in purchase, que era un poco el modelo que, que conocía en social point sino con anuncios, que es
1: nuestra
2: fuente de ingresos. Entonces, este segundo estudio pues, empezó a, a ver esto, que los Voodoo, que los Ketchup lo están haciendo bien. Lanzaron unos juegos y, y les fue bien. ¿no? Uh -huh. Y no suficientemente bien, como para decir la empresa, va, va a ser rentable, pero aquí a nivel de, de mindset de desarrollo... Uh, había, había un learning no uh, entre tirarte dos años a ciegas hacer desarrollando... un que, que mm. a ti te mola pero que no tienes ni idea de si al mercado le va a molar y hacer pruebas rápidas y, y, y probar el, el product market fit, ¿no? que lo llaman uh, uh -huh. rápido, pues quizás hay un learning cuando eres un equipo pequeño y joven Uh, otra vez, estamos en una industria que no va de blanco a negro al final hay sitio para Ajá. Netflix y para Pixar y los dos lo, lo están petando o sea que... pero entonces están, estaban a punto de, de chapar estas dos empresas se conocieron, tuvieron un, un amor a primera vista uh, los, los fundadores sentaron a los equipos de cada, de cada startup en un bar, oye, ¿os gustaría trabajar con ellos? Sí, oye, ¿os gustaría trabajar con ellos? Sí, ok, vale uh, la semana siguiente pues fusionaban y, y nacía Madbox básicamente uh, levantaron un, un poco de dinero 2 millones de, de dólares uh -huh. y con todo lo que habían procesado lo que he dicho ¿no? de, de filosofía de desarrollo, de filosofía de diseño pues empezaron con con, con, con Casual y empezaron a salir resultados uh, entonces nuestra, nuestra capilla Sixtina nuestro uh -huh. Candy Crush es un juego que se llama Stickman Hook que uh -huh. bueno a día de hoy es un juego que a ver, claro, aquí hay gente de King entonces todo lo que dices parece ridículo no pero es un juego que fue descargado creo ya 200, 200 millones de veces no está y mal. Apart, aparte de este uh, uh, tenemos un catálogo de, de, de 10 juegos live que, que, están, uh, que, que están funcionando bien, el último uh -huh. que, los dos últimos que hemos lanzado son un juego de parkour que se llama Parkour World y otro Ajá. que se llama de uh, Hormigas que se llama Ajá. Idle, Idle Ends. Uh, bueno, juego súper loco que bueno, lo probamos funcionó muy bien y, y ahora está avanzado y, y genera, genera, genera ingresos ¿no? entonces ah, esto es un todos. poco sí, espero que sí <risas> uh, esto es un poco el backstory de, de Madbox y, y esto, sí, pues esto hiper casual, juegos ultra sencillos uh, muy creativos y uh -huh. su ultra accesibilidad. Oye, ¿y algún
0: proyecto interesante que puedas hablar eh, sin, ningún, sin romper ningún NDA? ¿Hay algún proyecto, reto o milestone que tengáis ahora en, en mente? ¿O que estéis trabajando en ello? Por,
2: por desgracia, a nivel de hipercasual uh, no puedo decir nada. ¿Por qué? porque qué? Porque hipercasual es un poco un mundo de, de piratas. Uh, claro. al, cuando estás haciendo un juego de hormigas que comen un bocadillo, Uh, no estás haciendo el, el Destiny, ¿no? Uh, uh -huh, que que uh -huh. requiere 400 developers, 400 artistas. Uh -huh. y, y esto de por sí ya, ya es una barrera, ¿no? Uh, entonces el hipercasual como es literalmente, ¿eh? tengo una idea el lunes por la mañana, el lunes a mediodía tengo un proto, uh, si me mola el miércoles, uh, de aquí al uh -huh. miércoles le añado un poco de arte y una loop sencillita, el uh -huh. viernes lo lanzo y el lunes siguiente tengo datos de mercado. <risas> Y si son buenos, pues puedes ya estar está. seguro que el lunes siguiente, siguiente pues uh -huh. ya tienes a empresas uh, turcas, chinas y tal que, que han copiado tu juego. Entonces, uh -huh. el, el dar, uh, el dar uh, info sobre nuestro nuestro lineup es no, un. No, no,
0: claro. Sí, sí, sí está Lo claro. Sí
2: estamos viendo, es que el Hiper -casual, uh, es una pasada de mercado. Uh, no tenemos ninguna razón de pensar que, que va a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque al final. El hipercasual es el equivalente hecho juego de, de ver una historia una de TikTok, de Instagram. De, entonces, la gente es lo que hace con su móvil. La gente, otra vez, no es blanco o negro. Pero uh -huh. la gente no es. El uso principal que hace la gente con su móvil es con poca atención y por trozos de 30 segundos, 120 sí, segundos. Y
0: recompensa inmediata, ¿no? Que, que te dé satisfacción rápida, claro. Sí, sí. Exacto. Está claro.
2: Entonces no es un mercado que, y de hecho lo llamamos hipercasual casual porque nosotros uh, pseudo expertos que nos mola dar nombres a las cosas, pero <risa> el, el, el busca minas y, y la serpiente uh, hace 30 años ganando juegos hiper casual También, claro, sí, sí. gameplay, tengo mi dopamina está. estoy en el flow he ganando he perdido bah, ahora, 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 ahora vuelvo al trabajo y, y entonces uh, simplemente esto no es nuevo uh, y no tenemos ninguna razón de pensar que va, que va a dejar de, de ser enorme porque, porque lo es uh -huh. realmente, en móvil uh, captura mucha parte de, los, de las descargas para móvil, entonces uh -huh. esto está aquí para durar uh, y para nos, quedarse claro, nosotros vamos a, a seguir haciendo hiper casual pero también vemos que lo que nos va a hacer pasar a la Champions League uh -huh. uh, pues probablemente no son juegos hiper casual, uh, probablemente son uh -huh. juegos que, lo que decíamos ¿no? de, de Social Point, ¿no? Sí. El hipercasual, sí. lo bueno del hipercasual es, es lo malo también. Al ser juegos tan accesibles, uh -huh. uh, tú como creador de un juego hipercasual tienes que hacer lo máximo para que el juego sea fácil de entender para, para un cerebro medio. Entonces, que en uh -huh. un anuncio de un segundo haciendo scroll en tu wall de Facebook tienes que, deber, uh, tienes que poder reconocer vale, las formas, uh, los colores, los patrones. Entonces, sí. Uh, la, la simplicidad y la sencillez es lo, es lo más importante a nivel de diseño de producto en Casual. esto contradice el, el hecho también de que sea el time, time to fun de 5 segundos ¿no? Uh -huh, uh -huh. esto contradice también ciertas cosas esto te hace que el adquirir usuarios uh, es más fácil porque al final no segmentas cuando haces un uh -huh. juego de heroic fantasy sí, o sí un hay un
0: target de... sí, sí. Claro,
2: si hago un juego de zombies sé que a grandes rasgos voy a hacer un juego para tíos, al 80% uh -huh. uh, de más de 30 años. Sé uh -huh. que si hago un juego de moda, pues va a ser para chicas. Es muy cliché otra vez, pero es uh -huh. así. Cuando haces un, un stickman que tiene una sola textura y que hace una acción lambda, pues ya, ya te aseguras pues, que tienes un reach enorme. ¿Qué es la contraparte de esto? Que es difícil pensar que alguien va a jugar a uno de nuestros juegos actual durante nueve meses, dos uh -huh. años, tres años. Uh -huh. Uh -huh. Si esto no pasa... ¿qué quiere decir? Que va a ser difícil imaginar que alguien va a gastarse uh, miles y miles de dólares en nuestros juegos, que, que es la, la, la base y el ADN del, del free-to-play, ¿no? Uh, uh -huh. Entonces, claro, el hiper casual es genial porque tiene esta instant gratification Exacto. tanto para el que lo juega que para el que lo crea, uh, pero también es un poco un treadmill, ¿no? Uh, sabemos que son, son burbujas, entonces tenemos ahora el juego de las hormigas, pues dentro de tres meses tenemos que tener otro claro, ya que otro.
0: explotarlo al máximo y así la otra cosa claro. uh
2: -huh. versus tener un juego pues, como un Dragon City, un Monster Legend o uh -huh. un Candy, uh -huh. que al final un Candy Crush es un juego que dentro de 20 años estará Candy Crush uh, uh -huh. y entonces, eso,
0: eso, eso se queda ahí ya forever
2: claro, entonces <risa> a nivel de, uh, entonces nuestro nuestro objetivo es mantener un mindset de, de desarrollo de producto hiper casual porque pensamos que el músculo que te hace trabajar el hipercasual es un músculo súper sano, que de hecho las grandes empresas se han olvidado. El, el gameplay first, el, 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 la importancia del prototipaje, la importancia de, de ir rápido al mercado para estar seguro que no te estás vendiendo una moto a ti mismo, porque al final mm. hacer visiones y slides y PowerPoint es muy guapo, pero a la hora, a la hora de, la, de la verdad tienes que lanzar un juego, igual tu juego no, no gusta, ¿no? Uh, entonces, el fast prototyping, fast time to market, uh, el cutting uh -huh. corners, priorizar. Uh, uh, claro, si tienes una semana para hacer un juego, pues vas a tener que, que tomar atajos y que pensar bien qué es lo que quieres conseguir y cuál es la manera más eficiente de conseguirlo. De conseguirlo. Entonces, queremos mantener este mindset de desarrollo uh -huh. hipercasual, un poco como uh, el correr alrededor de, del campo antes del partido. Uh, pero a nivel de qué juego vamos a, a hacer, pues vamos a seguir haciendo un poco de hipercasual por todo lo que te acabo de decir, uh -huh. pero también vemos que ahora cada vez más en el, en el mercado hay juegos que, que cogen los mantras del hipercasual a nivel de, de diseño de Core loop, pero que le meten un poco más, ¿no? Que le, meten, uh -huh. uh, que le meten una capa de progresión, que le meten una temática. Sí, innovan. Uh -huh. Sí. Entonces, claro, el ejemplo más uh, llamativo de este, de este último año, que es, seguro que todos conocéis, es El Archero,
1: uh -huh. que es un
2: juego que... Esto, estos juegos los llamo eh, El Diablo se viste de Prada, ¿no? Porque tienen un reach enorme, porque al final son juegos con un arte súper cute, muchos colores, uh -huh. Uh -huh. no asusta a nadie, uh, el control súper fácil, con un dedo puedo... Las sesiones duran poco, en 30 segundos me lo he pasado pipa porque he pasado apenas tienes que
0: pensar, sí, sí.
2: Claro, es un juego que si se lo doy a mi niño de 7 años,
0: mm. pues va
2: a entender cómo jugar y va a poder uh, pasarse uh -huh. bien. Pero el target real de un archero es más gente, más hardcore como yo. Porque el juego, uh -huh. fuera más allá de esta core loop súper acogedora, súper guay, <ríe> uh, súper chula, pues es un RPG súper hardcore que tiene fusión de equipamiento una dificultad exponencial live ops, ofertas uh, you name it no, tiene todo el pack sí, entonces sí. teniendo esta dualidad uh, un core loop súper accesible pero uh, más capaz de progresión pues consiguen el, el, el ultimate goal que es al final pues uh, capturar a audiencia para que se quede meses y años que unos acaba, acaba, acabarán pagando, pagando y, uh -huh. y tener un negocio que que es mucho más explosivo y exponencial de lo que puede ser el hipercasual que el hipercasual al final es como hacer memes versus escribir una novela, básicamente
0: Sí, la analogía se entiende Sí, 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 sí Puedes tener
2: mucha viralidad con un meme, tener un meme súper famoso durante dos semanas y luego cae cae, que la tendencia ha pasado versus escribir ¿verdad? Que, se, que está aquí para,
0: para quedarse ¿no? entonces, sí, sí. ¿dónde están sí? esos memes en blanco y negro? ¿no? dibujados <ríe> con el paint claro.
2: entonces, entonces esto realmente es lo que nos uh, lo que nos excita y, y nuestro reto principal es somos muy buenos en hipercasual lo dominamos, uh -huh. lo dominamos uh -huh. muy, a nivel de filosofía de diseño pero también a nivel de automatización de herramientas, de marketing somos muy buenos en esto Ahora queremos construir experiencias un poco más casual to midcore, uh, con todo lo que conlleva de cambios, porque no gestionas un juego que va a durar 2, 3, 4, 5, 10 años como un juego que, que explota, que hace un burst durante dos meses y que luego pues deja de, de funcionar. ¿no? Entonces uh -huh. esto es, es a nivel de reto y de proyectos que estamos explorando.
1: Uh -huh. es esto.
2: Lo que sí, nuestra fortaleza, es el gameplay. Uh, hay muchas empresas uh, otra vez no es negro o blanco pero hay muchas las empresas más grandes, más tradicionales del, del juego, del videojuego móvil y, y, y en, de manera general suelen empezar por la parte de arriba ¿no? el meta, vale, mm. quiero hacer un RPG porque he visto que los RPGs pues, monetizan bien, es un género que crece tal, 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 mm. o Sco Sco Scoopy diría pues, yo quiero hacer tengo la licencia de Star Trek ¿Qué juego voy a hacer? ¿no? Uh -huh. Y al final, eh, el, el cómo se juega eh, casi viene en último. ¿no? Nosotros, y es pura herencia del hipercarroal, es Gameplay, gameplay First. ¿no? Y esto uh -huh. siempre será Gameplay First porque somos de la escuela de vale. Estamos haciendo videojuegos y, y yo puedo estar uh, describiendo durante dos meses uh, lo molón que es jugar con plastilina a mis niños pero uh -huh. la, la realidad es que hasta que les dé un bote con plastilina no van claro. a ver a qué punto es morón. esa con. es la
0: prueba de juego, claro <ríe>
2: Entonces, ¿cuántos en lo... cuántos
0: no hemos dejado un juego simplemente porque el gameplay era malo? correcto, claro. correcto. Uh -huh. y al final
2: Entonces, lo que hemos visto incluso para hablar de manera un poco más racional que impacta más las métricas a corto plazo, o sea la retención Day 1, Day 2, Day 3 uh -huh. es el gameplay uh, uh -huh. no, no racionalizas como jugador, ¿ah? ¿eh? cuando llevas seis meses jugando a un juego, ya es un hobby. Entonces, sabes que no, no, yo Ajá. tengo una hora al día de Clash of Clans. No, y te crea un una emoción claro.
0: también, claro. claro.
2: Pero es una rutina. Lo planeas, uh, planeas cómo vas a jugar, el elemento sorpresa ya no está. El, Ajá. ah, ayer probé este juego, me moló, voy a, jugar, voy a echar otra partida. Entonces, Ajá. la Day One Retention es mucho más impulsiva de, de, de acordarte de lo Ajá. bien que lo pasaste ayer, pero no es una, un, un hobby aún. Entonces, y esto lo que vemos es que el el gameplay impacta muy, al 90% una Day One Retention. Uh
1: -huh. lo,
2: lo molón que es tu, tu primera experiencia en el juego. ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. entonces esto, esto es lo nuestro y esto es lo que vamos a, a intentar hacer en el, Perfecto. en el futuro.
0: Mira, hablando de Mindset, eh, luego te preguntaré un poco rápidamente cómo es eh, una semana de trabajo para un estudio manager, sí. ¿no? para sí. hablar un poco de tu rol. Pero antes de esto, hablando del Mindset de Madbox... Eh, un par de preguntas. Eh, bueno, ya sabemos cómo fue la fundación, ¿no? Y, y por pues qué sí. está en Barcelona y dónde sale, pero eh, lo que es talento, tú que tienes mucha experiencia en recruitment y en evaluar perfiles y lo que decías antes, ¿no? De no me vale solo que tengas pasión por videojuegos, hay muchas más cosas ¿no? detrás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionáis? ¿Tenéis, eh, por ejemplo, vacantes para juniors, contratáis eh, gente con poca experiencia, vais solo por seniors...? ¿Cómo funciona un poco esto? ¿Qué, qué
2: espacios hay en Madbox? Nos encanta, uh, siempre decimos que, uh, que nos mola tener, uh, tener Yodas y Lucas Skywalkers porque al, uh -huh. final, uh, al final cada, cada generación tiene, uh, tiene sus cosas positivas y, y, uh -huh. y, sus, y sus retos y, y no queremos, uh, cuando solo tienes uh, a gente muy veterana es guay porque a nivel de ejecución no hay nada que sea imposible hacer Ajá. Pero a veces a nivel de toma de decisión y de, y, de, y de disrupción, pues es un poco como el consejo de los, de los ENS en el Señor de los Anillos, ¿no? <risa> eh, no, no hemos <risa> en, <tenemos> eh,
1: la...
2: <risa> Claro, eh, entonces no, no es bueno. Al revés, ah, no. una empresa solo con, con gente de, de 20 años y con todo el amor que tengo para la gente junior, pues a veces puede ser un poco demasiado yolo y un poco, uh, un poco como monos con mitralletas, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente nos gusta tener lo, la disrupción, la energía y la, y, la, y la capacidad de thinking outside the box que pueden tener gente que, que tiene poca experiencia con el, uh -huh. uh, vale, te voy a ayudar uh, para decirte dónde tienes que disparar esta, esta, esta mitralleta súper chula que tienes, ¿no? Entonces, realmente uh -huh. nos, nos, nos gusta tener y buscamos, uh, buscamos de los dos uh, Siempre miramos los hard skills, obviamente uh -huh. en adecuación con, uh, con, tu, con tu nivel porque no, uh -huh. no esperamos lo, lo mismo de un junior que de un señor, eso, eso es obvio. Pero hacemos un assessment de hard skill porque, porque justamente queremos que el hard skill no sea un tema. Uh -huh. uh, porque realmente lo que más importa uh, es el mindset y la, y la actitud de, 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 de los madboxers. Somos uh -huh. una empresa muy pequeña, no tenemos... Uh, ninguna aspiración a, a volvernos uh, una empresa de 400 personas no es lo que uh -huh. nos, nos, pone, nos pone cachondo realmente es cualidad over cuantidad cualidad uh -huh. uh, over cuantidad uh -huh. claro y, y yo he pecado ¿eh? cuando estaba estudio manager de, uh, en Gameloft Madrid ¿no? De, uh, no, no, este mes tienen que entrar cinco porque desde HQ lo han dicho
1: uh -huh. vale,
2: vale. Uh, entonces entraban 5 uh, pero, pero luego hacías el proceso con prisa y uh -huh. era pan para hoy, hombre, para mañana, porque al final sí, 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 sí. lo más importante es la gente, el mindset uh -huh. y lo que buscamos, más allá de lo que hemos dicho al inicio, ¿no? de la pasión y de cómo se concretiza esta pasión, uh -huh. uh, buscamos intensidad, porque sí que, bueno, uh, claro, somos una startup, tenemos una cultura muy duer y es cierto claro. que pues Madbox no va a ser la empresa Uh, donde vienes y te espera un Gira con 20 tareas y esto es yeah, yeah, yeah. Uh, <risa> La mayoría de las veces, uh, tenemos apenas dos años, la mayoría de las veces surge un problema y la respuesta es, uh, pues no sé, no tengo la respuesta, vamos a ver, vamos a uh -huh. probar. Vamos a experimentar, claro. Uh
0: -huh.
2: Intensidad, uh, problem solving, otra vez. Uh, uh, los problemas están y estarán por todas partes. Entonces, esto es un dado. Uh, pero tu capacidad a solucionarlos eh, cuando uh -huh. surjan, pues esto es lo que, lo que miramos. Eh, capacidad de, 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 lo llamamos growth mindset, no pero un poco... Uh
0: -huh. Sí, de crecimiento, sí, sí, de, de no quedarte sí. estancado no y permitirte siempre espacio para aprender sí. ¿no? y aplicar.
2: Y que tengas, a ver, obviamente con la gente junior normalmente no suele ser un problema porque, porque es gente que, que suele querer aprender. Con claro. gente un poco más veterana, pues a veces sí que te encuentras con gente que no, no, yo solo voy a ser el profe. Uh, sí. claro, qué vas a desaprender y uh, mm -hmm. qué vas a aprender y qué nos vas a, a enseñar pues es, mm -hmm. es algo al final, es el tipo de, de relación que, que buscamos entonces intensidad, communication skills uh, para mí es súper importante la cultura de eh, y es algo, hablabas ¿no? un poco de, de los mantras que, que tenemos, ¿no? de Wolfpack y tal, y, sí. y, y el aspecto de mira, conflictos van a haber y sabemos que va a ser un ride uh, con, uh, con, uh, con, con problemas y uh -huh, con temas porque, uh -huh. porque that's life, ¿no? Uh -huh. uh, 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 el cómo los gestionamos, cómo los hablamos y cómo, ¿Cómo los... Ante eh, ellos.
1: Claro. Uh -huh.
2: y entonces sí que buscamos mucho la, la, la gente no se trata de ser tímido, introvertido versus extrovertido ¿eh? pero, uh -huh. pero la capacidad a dar y recibir feedback uh, uh,
0: importante, ¿no? muy importante
2: uh, crítica Uh, esto a ver no puedes exigirlo de tus equipos tienes que construirlo tienes que construir un, un entorno donde primero pues tú como manager pues demuestras que es ok fallar es si has tomado riesgos sí controlados, has fallado, no pasa nada, el blame es for me, you take the risk, I take the blame, ¿no? Uh -huh. uh, si,
0: sí, la zona segura que le llaman, ¿no? Crear un claro. espacio seguro.
2: Exacto, y, y, y la falsa sensación de armonía, de nadie dice nada, por lo cual todo está bien, esto claro. es bullshit completo. Sí, mentira, uh, entonces, uh, fomentar a que la gente pues, se sienta cómoda en, en dar y recibir feedback, uh -huh. y, y mira, uh -huh. todos tenemos semanas malas, y, y claro, sí. Si, si yo tengo una semana donde hago un trabajo de, de, de mierda, perdón, uh -huh. pues espero que alguien, uh, claro, que sea que sea que, que, que sea un peer, uh, mi jefe o, un, o alguien con quien que, que, que me venga a decir,
0: vale, a Alex, sí, sí, que puede ser el junior o el CEO, da igual. De, sí, de sí.
2: manera muy factual, es ok decirme, uh -huh. Alex, lo que has hecho hoy uh, ha sido mal, porque uh, de la forma que lo has hecho pues me ha impedido a mí uh, hacer esto y ha provocado esto. La próxima vez, si pudieras hacer esto, uh -huh. pues sería uh -huh. mejor. Uh, ¿Vale? Hay una manera de dar el feedback también. Claro, si me vienes, Alex, eres una mierda y esto es una mierda, <risa> bueno, ok, fine, pero <risa> ayúdame, ¿no? Uh, y entonces fomenta, fomentamos mucho que, que tanto la gente senior como junior, los introvertidos, los extrovertidos, pues tengan espacio para disagree and commit, ¿no? Al final uh -huh. una empresa tiene que remar en una dirección es naif pensar sí, somos sí. hippies y todo hacemos todo es guay y tal, no, no, esto no funciona hay unos imperativos de business hay unos imperativos de deadlines uh -huh. lo que sí es importante es que cada uno se sienta cómodo parte, para del, barco. Uh -huh. parte del barco claro. y cómodo para haber tenido oportunidad de expresar que estaba en desacuerdo luego que estás en desacuerdo y te decide por lo que sea y de la forma que sea, vale Hemos escuchado que estabas de desacuerdo, sin embargo, vamos a tirar por esta dirección. El pero te hemos escuchado, claro. claro. se llama el disagree and commit, ¿no? Uh
1: -huh, y si no okay. crees
2: en, en, en una idea, es, es aún más importante que des todo para ejecutarla muy bien, para que en el caso de que realmente era una mala idea, pues no podamos culpar a, a la ejecución, ¿no? No era una uh -huh. muy mala idea, bien ejecutada, pero muy mala idea. Okay, vale,
0: pues. Vale, okay, la claro. Vez te
2: escucharemos. ¿no? Eh, era? Sí, la pregunta era Junior o Senior, sí, me he ido por las ramas. Todo uh, no, está sí. bien,
0: está bien, eso, porque todo el mundo está aquí eager to know si <ríe> Madbox contrata a Juniors <ríe> y si hay posibilidad pues, para que sepan un poco cómo afrontar la entrevista, en qué sí. se tienen que enfocar y qué deben entender y sobre todo si pueden aplicar.
2: Sí, podéis aplicar, uh, es genial y siempre buscamos a gente uh, que, que nos va a hacer subir la, la probabilidad de, de hacer algo uh, enorme Uh, en los cinco años que vienen, porque tenemos una, una, una ambición descomunal uh -huh. y tenemos los medios uh, para, para hacerlo. Entonces, estamos uh -huh. en una situación perfecta donde la mayoría de la historia está por escribir, porque estamos al inicio de, de nuestra historia. Pero uh -huh. cuando la mayoría de las startups de dos años aún están pensando cómo hacerlo no? a... uh -huh. y cómo voy a pagar los sueldos, pues nosotros ya, ya estamos uh, past this uh, uh -huh. y, y realmente es vale qué queremos ser uh, dentro de 10 años. Y esto es genial. Es genial. Uh, es genial. Y verdad. lo último que quería decir a nivel de hard skills, uh -huh. prestamos mucha atención sobre, uh, como he dicho, no somos game makers. Uh, hay muchas empresas de hiper casual que, que, produce, que, que publican juegos también, por ejemplo, Voodoo, pues, tienen sus juegos in-house, pero también hacen mucho publishing, ¿no? Entonces, cualquier indie puede ir a, a Voodoo y decirle, ¿puedes publicar un juego? Esto no lo hacemos, porque realmente pensamos que son dos trabajos diferentes. Uh -huh. O bien eres desarrollador o bien eres publisher, pero no puedes ser los dos. Es nuestra opinión. Entonces, no, nosotros somos game makers. Uh, entonces, es súper importante y prestamos mucha atención sobre, sobre todo para los developers, uh -huh. eh, sobre lo que es el game feel. Entonces, cuando miramos los hard skills, miramos la calidad del código, pero también miramos la calidad del de output. Yo, yo no uh -huh. tengo ni idea de código, pero aún así, uh, valido todas las pruebas de, de los programadores uh -huh. uh, desde un punto de vista jugador.
0: Claro.
2: Uh, y claro. cuando te acabas tirando uh, dos horas porque te vicias a una prueba que un candidato hizo en cinco horas, dices, pues aquí ya lo tiene, ¿no? Porque ha entendido la parte UX que es tan... Difícil de construir al final la UX. ¿Cuántas veces te pasa que ves una peli o un juego que no te acaba de gustar, pero no sabes por qué? Porque es una suma sí, es que de si no, un no, millón de cosas pequeñas uh -huh. que hacen que la experiencia no es guay. Que sí, la es que cámara. Que, tiempo, tal, uh -huh. que Que la diferencia entre el momento que le das al botón y la acción eh, es demasiado corta, demasiado larga. Que la uh -huh. cámara tiene un ángulo un poco raro.
0: Que no es agradable, Entonces, sí, sí. Uh -huh.
2: Esto es uh, UX por desgracia, UX es muy, muy, muy difícil enseñar. Uh, si, si te falta un lenguaje de programación, te pones y a los seis meses lo tienes. Si, uh -huh. si te falta como game maker, este, skill para, para dar game feel y UX, uh, pues es difícil adquirirlo. No es que sea imposible, pero es más difícil. Y claro, hay empresas grandes pues, que van a tener puestos de UX designers, uh, gente, pues, cuyo trabajo es un poco pues, cubrir el hecho de que uh, es difícil que cada developer tenga un, uh, un gamer sense perfecto. ¿no? Uh, esto en MadBox no lo hacemos, entonces sí que exigimos, y por eso es súper demanding ser, uh, ser programador en MadBox, sí que pedimos que los programadores pues, sean buenos técnicamente, pero ¿Mm? que la finalidad no sea solo código guapo, sino UX guapa, uh, una <risa>
0: me quedo con eso
2: <risa> no, porque al final Quedé no de... montamos uh, cohetes en el espacio, ¿sabes? si te falla claro, si claro. trabajas en la NASA te falla una línea de código uh, pero la nave es súper bonita uh, pues hay gente que muere claro, uh, el sí. nuestro uh, el código no deja de ser una herramienta uh, hay que verlo como, como
0: tal Oye Alexandre, y para cerrar, mientras mis compis van leyendo las preguntas que te han hecho un montón, por lo que estoy viendo, muy rápido, porque vamos a hacer una votación, vamos a hacer un poll. Eh, ¿Tus tres juegos preferidos, Ever?
2: Es muy, es muy difícil esto.
0: Ah, pues pensando, no pasa nada. A ver si los compis y Joan o Dani quieren leer las preguntas o si alguien quiere leer su propia pregunta, pues adelante, hay, hay varias, así que... Vale, mientras oh, lo preparan,
2: lo yo te puedo decir que soy un gran fan de los celdas Uh, porque soy un fanboy de Nintendo desde toda desde la vida y aún más del último porque por fin es rompieron bueno, muchos no, códigos uh, y ju juegos que me han uh, un poco uh, impactado creo que diría o, o bien juegos donde puede el ser que sea
0: el, problema, el diseño, o sea las cosas que los hagan especiales, ¿eh? no tiene por qué ser la historia cosas que tú digas, mira esto es lo mejor que he jugado en la vida
2: Claro, pues uno que me impactó fue Resident Evil 4. No soy de Resident Evil, solo he jugado a este, pero me impactó porque a nivel de consistencia de todas las decisiones de diseño eh, han sido tomadas eh, para, para fomentar que tengas una sola emoción, ¿no? que es al final el miedo, el susto, le ¿no? pero la cámara, hablábamos de los tres Cs, ¿no? control, cámara, carácter, y, y todo con ejecución AAA, entonces... Me impactó mucho. Uh, a, a ver, yo soy, aparte, un cagado y siempre tengo mucho miedo. Uh, claro, tenía que jugar con mi novia al lado, uh, con las luces encendidas, entonces... Uh -huh. y, Zelda, y Zelda, sobre todo, eh, bueno, por la, por la mitología Zelda, y, pero el Breath of the Wild, no el último, por, uh, tuve un amor-odio con este juego. Uh -huh. Lo empecé cuando lo, salió la Switch y, y me rajé porque dije, es que ¿cómo que uh, si hay lluvia no puedes...? Uh, no puedes subir esta piedra, pero si no hay lluvia, puedes. Uh -huh. ¿Cómo que tus armas.? Uh, ¿Cómo que el ex-caribur uh, se rompe? No se puede romper uh -huh. sí, el Excaribur. Uh -huh. Entonces habían roto, comillas, comillas, muchos de los sistemas que para mí eran estructurantes en un celda. Uh -huh. Y luego le di otra oportunidad y, y entendí, ok, vale.
0: A mí me encantó, ¿eh? yo lo, lo
2: Claro, es un juego de explorador, no es un juego de achiever uh, No es un juego de pasártelo uh, en, en fast run. Es un juego uh -huh. de. Tenía algo previsto y, y no ha pasado nada como quería, pero todo tenía sentido, muchas reacciones en, caneda, en, can, en cadena y esto, esto fue, fue guay.
3: Ruth, mm -hmm. ¿me permites Dale. que os interrumpa? ¿Sí? Hola, Alex, ¿qué tal? Bien. <risa> pues estamos aquí todos embelezados con esta entrevista. Veo a todo el mundo ahí con caras de un poquito más, un poquito más. Dejadle un poco más de cancha para que hable. Oye, Ruth, yo creo que, que Dani podría ahora... Eh, hacer lo que hace siempre, no Tran transcribir un poco las preguntas. A mí me gustaría que, que, que empezáramos a utilizar la práctica de que las preguntas las haga cada uno de los alumnos, no, no, no sean nosotros las que las leamos, porque pienso que así también pues, pueden hablar directamente con nuestros invitados y eso fomenta que vengan a las, a las entrevistas en persona no en lugar de escucharlas después en el podcast. Mm, creo que esto sería interesante. Y en cualquier caso, solo quería decir que si, nos, si, si Alex nos tiene embelesados con el contenido, tú nos tienes embelesados con este. es la primera entrevista que hace Alex, eh, Ruth, y nos tiene embelesados con esta voz radiofónica, o sea, estamos gritando. <risa> ¿Por, qué no, ¿Por qué no detenimos que entrevistas a Alex? ¿no? Bueno, te acabo de nombrar oficialmente la entrevistadora residente de, de, de este servidor.
0: Ay, la Virgen, como te diga Elena, que es mi, que es mi manager, te mata. <risa> bueno, pues, <risa> bueno pues, ya lo gestionaré. <risa> bueno. Más trabajo, gracias. Ruth. Más trabajo, es que no paro, madre mía. Oye, pues gracias, sí, yo, perfecto. Yo estaba siguiendo un poco el rigor de lo que he escuchado hasta ahora, pero quien quiera hacer la pregunta, adelante.
3: Dani gestionará las preguntas para darles el paso, para que las vaya haciendo mm -hmm. cada uno, pero si queréis cada uno las podéis ir leyendo. Que A mí me gustaría que hablaseis directamente con, con Alex y con nuestros invitados. Genial. Mm
4: -hmm. eh, aquí, aquí estamos. Eh, y tú, Joan, que también tenías preguntas como alumno de honor, empieza tú.
3: No, vale, vamos a hacerlo de otra manera. Yo las haré, la, la haré las últimas, si te parece bien, ¿Sí? porque es que
1: Venga, no tiempo, vale. menos que me quede
4: yo, ¿de acuerdo? Venga, vale, perfecto. Muy bien. Pues, Abraham tenía unas cuantas preguntas.
2: Abraham. Hola. Hola. Hola.
5: ¿Has clase conmigo hace un par de días. Claro,
2: reconozco tu, tu cara, tu barba.
5: <risa> vale. Eh, bueno, la primera que te he hecho creo que ha sido esta, ¿vale? Has hablado que querías entrar en GameLoft porque eran más pequeños y tenías más, y tenías más opciones a adquirir más responsabilidades. ¿Por qué querías más responsabilidades? No, porque a veces en este, bueno, yo por lo menos me encuentro en este mundo gente de todo tipo, ¿no? Gente que quiere ser un desarrollador eh, intermediate de por vida y se quieren quedar ahí. O sea, ¿qué es lo que te lleva a querer esas responsabilidades?
2: Uh, uh, gracias por tu pregunta uh, sé <risa> o
5: sea que es muy chunga ¿vale? si quieres pasa otra
2: ¿no? no, no, pero es más un, uh, un fast travel de, de hace 15 años, entonces tengo que, que pensar un poco en qué estado lo, lo que me acuerdo es que las ofertas que veía Ubisoft era assistant producer del assistant producer del assistant producer de las músicas de Rainbow Six claro. entonces claro, a nivel de scope uh, de, de enfoque pues uh, a, a mí me gusta tener uh, un día a día un poco más variado y, y lo bueno de Gameloft es que no no eres producer de 10 juegos entonces hoy tu, tu, tu problemática va a ser técnica, como caber uh, todo el arte del juego en 64 tal, uh, el día siguiente va a ser de diseño, el día siguiente va a ser de hablar con el sound designer para, para tener músicas y entonces a mí simplemente me parecía más divertido uh, uh, tocar tantos temas Quizás no tanto en profundidad que cuando te especializas en algo, eso sí, pero también mi narrativa un poco, tanto en los estudios como esto, siempre ha sido muy generalista. Eh, yo soy más de ser average en todo que de ser el mega experto mundo, del mundo mundial de, 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 de Unity. Entonces, en mi, en mi narrativa personal tenía, tenía este sentido.
5: Me encanta. contigo súper subjetivo. ¿no? Pero... Eh, bueno... La siguiente que te he puesto es que hablas muy bien el español y me preguntaba que si lo necesitaste para trabajar en algún momento. Otros pidieron, ¿no verdad?
2: No, 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 no nada. Y, y por por suerte... propia no que... sí, sí, sí y, y uh, a ver catalán, francés, uh, castellano al final son idiomas bastante parecidos y si fuera polaco quizás no podría hablar uh, castellano. Uh, pero, pero en el, en el workplace tenemos la suerte de estar en una historia súper internacional y Barcelona, pues sea a, a, aún más. Entonces, todo, todo, todo lo hacemos en inglés en el, en el trabajo. Entonces, no es una, un requisito. <risa>
5: ¿Puedo seguir haciendo preguntas? ¿Me dejáis vía libre? Tengo dos más.
2: Sí, pues sí, sí, sí. Dale gas, dale gas. Oh, vale,
5: vale, perdonad. <risa> eh... ¿Qué técnicas usáis para evitar el survivorship y el confirmation bias? Que esto fue algo que creo que mencionamos en clase, pero no llegamos uh -huh. a especificar. Y me parece algo súper interesante porque no encuentro, o sea, todo el mundo habla de, de que el survivorship bias es una cosa, o sea, it's a thing, that, que
0: uh -huh. tenéis que
5: tener en cuenta. Y el confirmation bias y todo esto, pero nadie habla de cómo evitarlo o de o qué metodología se usa a nivel de común de esto de todos vamos a esto y hay que tener en cuenta esto nadie dice que, que se hace un estudio para evitar este tipo de cosas
2: para, para mí es la pregunta más clave de, de nuestra industria y, uh, y, uh, y, y por desgracia parece que aún uh, somos una industria muy noob en este sentido uh, uh -huh. al, al decir que somos creativos y tal uh, para, para mí es la, es la clave y de hecho a ver bueno, de hecho lo comentamos un poco en la clase, ¿no? El mercado está, está a reventar eh, y, y lo que no ve la gente es que la calidad de un producto eh, no es el único factor que va a hacer, de hecho yo diría que casi tiene poco peso en el hecho de que tu juego sea, sea un éxito o no, ¿no? Porque bueno, al final ahora... Sí, que te
3: interrumpa, ¿Sí? eh, perdona que te interrumpa en sí, esta sí, respuesta sí. pero puede ser que varias personas no conozcan los conceptos a los que os estáis refiriendo, ¿los podéis describir así muy rápidamente?
2: ¿A, a qué te refieres? ¿Al Survivorship Bias? O... Sí, sí. Bueno, el Survivorship Bias es ver uh, King ha hecho Candy Crush, uh, por lo cual debe ser fácil, uh, olvidando que King estuvo 10 años pringando, uh, lanzando quizás mil juegos para hacer Candy Crush o... Uh, Uh, o si me pongo a jugar a fútbol pues voy a ser como Leo Messi es la tendencia que, que el bias del, sur, del, del sur, survivorship bias, el bias del superviviente es básicamente la tendencia que tiene tu cerebro a, a, a mirar solo los que han tenido éxito en algo uh, y no ver los 99% que se han pegado una hostia enorme uh, entonces es uh, pues esto, si juego a baloncesto voy a ser como LeBron James no, claro y el si juegas a baloncesto vas a ser un pringado como todos y quizás, si entrenas eh, ocho horas al día durante mil años, puede que llegues a ser profesional, pero con un 1% de probabilidad. <ríe> no sé si quieres completar, Abraham.
3: Bueno,
5: si sí, el confirmation bias es eh, que nos falta y es el, el bias que, te bueno, pues tú como estudio o como persona individual, gerente o lo que sea, manager, ves un juego que, te, que a ti te mola personalmente un juego de peleas por sí. ejemplo, no ves que han sacado un juego de peleas en móvil y dices, coño, lo han conseguido sacar, debe ser que está bien, o que, han, o que hay un nicho de mercado ahí, voy a sacar yo también un juego porque me gusta, te lo autoconfirmas todo a ti mismo, sin haber hecho una investigación previa o sin haber visto suficientes datos
2: sí es, es, es otro bias que es básicamente la selección que hace tu cerebro uh, de los hechos que confirman lo que confirman lo que ya piensas y descartar los hechos que, que, que van a, a contrario de, de, de tu convicción o, bueno, yo lo tengo mucho no obviamente el, el flavor of the month uh, estos días es el Among Us ¿no? oh, ahora hay una tendencia de juegos multiplayer bueno uh -huh. eh, ¿no? uh, el Among Us salió en el 2018 y nadie lo conocía uh, entonces puede que sea un juego bueno de hecho no se quedaría en el top si no fuera bueno pero el hecho de que sea un juego bueno no tiene nada que ver con el éxito que está teniendo. Entonces, a nivel de, de causalidad, uh, aquí, hay una, aquí hay un mindfuck importante. Uh, y, y claro, por One Among Us, pues hay mil juegos, juegos multiplayer, asimétricos, lo que quieras, que, que no están teniendo éxito. Uh, entonces, es un mercado súper complicado a nivel de, de oferta. Ya no estamos solos. Cuando empezamos otra vez en social point pues sí, pre-Clash of Clans, pues no había nadie en móvil. Entonces, por eso también creció tanto Dragon City, porque era un mercado muy verde. Ahora, bueno, pues lanzan 10.000 apps al día en Android, entonces es fácil hacer las matemáticas, ¿no? Uh, y, y, y realmente, uh, para volver a la, a la pregunta, ¿cómo, cómo, uh, cómo la, la mejor manera para, para evitar uh, pues venderse una moto a, a sí mismo, que es... Lo que suele pasar, porque al final estamos en un negocio creativo, estamos en un negocio de apasionados, y menos mal que nos enamoramos de nuestras ideas, pero a veces nuestras ideas nos hacen ciegas. ¿no? Uh, lo que, para mí la clave es el fail fast. Uh, otra vez, no hay ninguna correlación o poca correlación entre... Lo que voy a decir es un poco controversial, pero lo que, lo que nos enseña, por ejemplo, el hipercasual es que no hace falta que tu juego tenga el mejor arte del mundo, Uh, el mejor uh, level design del mundo si tu corre es bonito es bueno y, y es innovador pues conseguirás tracción entonces verás en el mercado que hay, hay gente interesada uh, entonces lo que, lo que, pa, para mí la clave es fail fast uh, intentar desvincular lo que es el diseño de tu producto uh, sabemos diseñar un juego que, que tiene una retención de 40% Uh, sabemos más o menos hacerlo uh, sabemos hacer mecánicas de progression, sabemos a, hacer un sistema de achievement, uh, un meta esto es fácil, comillas, comillas lo que va a condicionar al 80% si tu juego tiene éxito o no, es, es su discoverability, entonces su appeal en el mercado cuántas personas van a clicar en el anuncio uh, cuántas personas van a van a decir ostras, esto es nuevo, esto no lo he visto esto me llama la atención Uh, y esto, por desgracia, la mayoría de las empresas, y, y de hecho las grandes, ¿eh? Social Point King, Supercell, pues linkan esto, la discoverability de un producto, al hecho de hacer el producto en completo. Y, y esto es, a ver, estamos en un mundo donde no hay salsa mágica y nadie tiene ni, ni idea de lo que va a funcionar o no. Uh, y, si, y si lo tuviéramos, pues. ¿Perdón?
4: No? no, totalmente, totalmente claro. de acuerdo, vale
2: Uh, y, y los grandes uh, Supercell no, no han conseguido lanzar nada desde, desde, desde Clash Royale y adoro Supercell, ¿eh? soy un mega fan de Supercell ¿Quién uh, está costando? Uh, podríamos pensar no, pero es fácil, saben hacer match 3 ¿ya? pero el match 3 que funcionó ayer quizás no es el match 3 que funcionó hoy entonces realmente no hay salsa mágica ¿Por qué? Porque ahora el negocio no sé si es muy macro ¿no? pero ahora las grandes empresas consiguen subir su factura. Y, y hablando, hablando
4: de empresas, eh, Alex, perdona que pasemos a la, a la siguiente pregunta, eh, que viene muy a, a cuento. Rubén Crispín eh, pregunta por aquí una cosa que, que está bastante relacionada. Rubén.
5: Hola, no sé si se me oye, que tengo problemas con el micro. <risa> Eh, nada, pues más que nada eh, a ver en pues, Barcelona eh, qué habéis estado haciendo, si habéis lanzado algún juego o más que nada o sea, para diferenciar un poco ¿no? de lo que hacen en Francia a ver uh, o si podéis hablar de alguna cosa que estéis trabajando
2: vale, hemos, hemos lanzado uno en uh, la, la, a, a grandes rasgos la respuesta es aún no, hemos publicado uno que, que... Hemos hecho un, un bootcamp hipercasual para nosotros, a pesar de que Barcelona queremos no es nuestro enfoque de hacer hipercasual, el hipercasual es un bootcamp genial, porque no hay ninguna empresa en la que un desarrollador entra y a las dos semanas ya tiene uno o dos juegos publicados. Esto solo te permite el hipercasual. Entonces, para mí, es genial el hipercasual como herramienta para hacer un bootcamp, porque cuando haces un full cycle en dos semanas, pues te enteras de la cultura de la empresa, de las herramientas, de, las, de los procesos, etc, etc. Entonces hemos hecho una, un 50% del año un, un bootcamp hipercasual. Uh, y de esto, es que fue una locura. Creo que hemos lanzado 20 juegos. Uh, han muerto 19 porque no llegaron a las, a las métricas uh, que, que necesitamos para tener un, un buen business. Y lanzamos uno que se llama Catch the Thief atrapa al ladrón, que esto sí que viene de, de Barcelona uh, spoiler, no es un mega éxito tenemos que hacer mejor, pero bueno, está live y, y hicimos todo el full cycle ahora estamos invirtiendo más en juegos más casual que cuestan un poco más de tiempo, tanto de ideación como de diseño de core loop y, y este mes vamos a lanzar 5 o 6 en, en soft launch entonces seguimos teniendo muchos tracks abiertos pero, pero lo, lo gordo va a venir el año que viene
4: Gracias. Y aquí viene bastante a cuento la pregunta que, que tenías también tú, Joan, acerca de, de cada juego publicado, ¿no? Si quieres... Sí.
3: sí, bueno, era una pregunta más desde el enfoque del game design, o ¿no? Del prototipado, ¿no? Todos sabemos que, que, que por cada eh, videojuego publicado hay un montón de videojuegos que se han quedado, no en la basura, pero sí en un cajón, ¿no? Para, para el futuro, para... Eh, no sabemos si, se, si podrán recuperar o no. Y a veces se habla pues de uno, uno de cada dos juegos, uno de cada cinco juegos, nueve de cada diez juegos acaban en el cajón. Yo creo que nos la ha respuesto un poco eh, sí. Alex diciendo que 19 de cada 20 juegos, ¿no? ¿Es así, más o sí. menos? ¿Podemos, uh, ¿Ese número lo podemos mantener?
2: Sí, sí, sí el, uh, a ver, decían uno de cada diez, pero yo creo que es más uno de cada veinte. Uh -huh. uh, y, uh, y sí, sí, es. Uh... Bueno, en Madbox, en el 2019 lanzamos en total 100 juegos con 30, 40 personas. Y, y de los 100, pues sí, unos 5, 8, sí, uh, 8 se fueron a, a world Launch, que es, vale, hemos comprobado la retención, hemos comprobado la monetización, esto lo, lo conseguimos escalar y conseguimos sacar rentabilidad de este juego. Entonces, el ratio que dices, Joan, es, es este. Es este. Correcto. Y esto y, mejor, eh,
3: es una pregunta ampliada, Alex. ¿Sí? Esto, ¿Cómo lo gestionas con un equipo? Porque claro, eh, eh, en, en juegos un poco más grandes, ¿no? Pues ten, la perspectiva de llegar a publicar el juego siempre está encima de la mesa, ¿no? Pero en sí. juegos así hipercasual eh, es, es prácticamente un juego cada tres días, ¿no? 100 juegos en un sí. celular. Entonces, un, un mismo desarrollador puede verse en la tesitura, eh, digamos, un poco desagradable de, de tener, pues yo qué sé, 15 juegos encima de la mesa que haya hecho y que no haya podido publicar. Ah, no son 15 juegos acabados, son 15 prototipos, ¿no? Pero, ¿me entiendes o sea. lo que quiero decir? Yo he estado ahí y sé que eso es eh, a veces es difícil de gestionar, es decir, hostia, tíos, es que no, no, no llegamos a lanzar nada de lo que, en lo que yo participo, ¿no?
2: para, para mí, con la, la pregunta de Abraham, es la segunda pregunta del millón, uh, lo bueno del hipercasual es que te lo hace fácil. Yo, yo aquí tienes razón, uh, que es un escenario hipercasual donde casi estás en un estado de game jam permanente. Mm -hmm. Lanzas algo cada semana, cada dos semanas y en el 90% de los casos te pegas una hostia. Y claro, siguen siendo juegos en los que metes tu alma, metes tu amor, metes tu, tu energía. Entonces, eh, duele. El contraargumento es que son cicatrices pequeñas y que más vale tener 15 cicatrices pequeñas que eh, una mega cicatriz grande de algo que estuviste dos años trabajando con un equipo de 10 que son 20 años acumulados uh, y que acaba siendo un flop porque, ah, porque, uh, porque a la gente no le gusta. Ah, ya, vale. uh, entonces, uh, sí y no, el hipercarro en este sentido me lo hace fácil, pero el, el, lo más importante, al final estamos en un negocio donde todo empieza con uh, la pasión de la gente uh, y mi, mi único trabajo, uh, yo en Madbox no decido ningún juego que entra en producción, uh, lo, deci lo decide en el equipo. Uh, claro, en Social Point, por ejemplo, tenía un poco de, de, de noches blancas, ¿no? Porque, claro, sabía que cuando dabas luz, luz verde a un juego era básicamente un cheque en blanco de 3, 4, 5, 6 meses sin tener ninguna garantía, porque nadie la tiene, de que esto va, va a volar o no. Entonces, mi, mi sueño y realmente en, el que el, lo, en lo que estamos trabajando duro es tener un sistema en el que el qué juego se hace casi no es relevante. Si, si, si mis equipos tienen todas las herramientas para fracasar rápidamente para hacer pruebas de mercado sin hacer el juego, por ejemplo, por ejemplo vale, esta idea de juego un 10% de gente clica esta otra idea que tengo un 2% clica no es blanco o negro, pero sé que tengo mayor, mayores oportunidades con la primera.
3: Y que eso okay. lo está curtiendo también, ¿no? Un poco para... Es la teoría esta de guerrillas, ¿no? De, 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 de desarrollar videojuegos y irte curtiendo rápidamente, ¿no? Yo me sí. yo recuerdo algunas metodologías, como te ponía también en una pregunta, no sé si conocéis uh -huh. la metodología Smart. Uh,
2: ¿De Goal Smart?
3: La uh, Smart, la de... A ver si me acuerdo de memoria. La de Specific, measurable uh -huh achievable, relevant, and time-related. Estas son es metodologías que te permiten hacer prototipado rápido, no prototipados de una semana, y te permiten testear rápidamente ¿no? la, la validez de una idea, el, el fun factor de una idea. Eh, no sé si vosotros utilizáis algún tipo de metodología de esto o tenéis la vuestra propia.
2: Uh, no, no tal cual, pero lo que sí es que, otra vez, como el, queremos dar un máximo de ownership a la gente para que pueda experimentar, somos súper estrictos en, en la evaluación del éxito uh, y, el, uh, el, uh, y los key or kill targets. Es decir, uh, el que estés enamorado de una idea no me es suficiente para darte cuatro meses de trabajo uh, de, de carta blanca para hacer un juego, si quieres. Uh, si me dices, mira, Alex, yo quiero explorar esta idea, me lo invento. Uh, un RPG con uh, moda con uh, multiplayer y tal, uh, es una idea que me excita mucho, me impide dormir uh, porque quien lo veo, lo veo. Te propongo uh, hacer este prototipo, hacer esta prueba de mercado. Uh, voy a hacer ABC para evaluar solo el CPI, que es el coste de un install, que es una de las métricas más importantes que miramos porque es lo que determina si vamos a poder adquirir muchos usuarios o pocos en nuestro juego y que me va a permitir tener una Day One Retention y dame dos semanas y esto es el plan que quiero ejecutar y uh, me, me diré de tal forma que lo estoy haciendo bien o mal uh, esto al final es una discusión adulta, el uh, no, no tengo esta gran idea y mi abuela piensa que es una super idea y mi vecino también uh, por lo cual dame, dame tiempo y un equipo para hacerlo esto no es suficiente entonces realmente hacemos mucho challenge al equipo para ser capaces de, de hacer un scoping muy hardcore de lo que va a querer conseguir porque muchas veces te metes en el sinfín del backlog uh, infinito yeah. y del pulido, y no, no, quiero hacer uh, 50 niveles y un generador de niveles. Ya, yeah, pero quizás para ver una Day One Retention con uh, cuatro niveles a 2 uh, te vale. Y ya, yeah, pero solo tendré 5 minutos de juegos. Ya, yeah, pero si ves que la gente juega 10 veces cada nivel, pues aquí tienes la prueba que, que, que están enganchados. Um, y, yeah. no, y, claro. Entonces, la, la picaresca a la hora de qué es el camino más corto para validar el punto más importante de, de cualquier momento del desarrollo en el que estés, esto es donde intentamos ser, ser muy rigurosos ¿vale? para, que el, para no hacer lo que ciertas empresas hacen, que es un sistema de gating. ¿no? Tienes dos o tres gurús que son los jefes de las ideas que van a decir, pues esto decido que es divertido y esto decido que no va a ser divertido pero esto es una falacia, nadie no tiene ni idea. Entonces realmente queremos crear una especie de lab donde los equipos pues, tengan todas las herramientas para, para experimentar. Eh, con sentido, eh, porque estar en una industria donde nueve de cada diez experimentos fallan, es muy fácil también eh, caer en la mediocridad. Eh, ¿Hay
3: en estos, en, 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 era una pregunta que quería hacerte también. Eh, si, para, paralelamente a los juegos hipercasuales, si buscabais, antes he comentado, ¿no? el, el, la capilla sixtina, ¿no? el santo grial, esto oh. que te llevará ¿no? a, a, dar, a dar un salto diferencial hacia adelante, si tenéis algún departamento de producto fuera del género del hipercasual. O, o, o bueno, dentro del género, pero que sea un poco más experimental o si simplemente esperáis que alguno de los juegos hipercasual que sí que acabáis estos cuatro o cinco anualmente que acabáis publicando, os pues acabe convirtiendo en un bombazo un poco por, por tracción propia. Algunos estudios como los vuestros, que son grandes ya, aunque, aunque digáis que no, son grandes, sí. eh, tienen estos labs, ¿no? estos, estos laboratorios de decir, venga, nois tenéis tres meses, empezad a generar todo lo que se os ocurra y veremos aquí qué es lo que se puede aprovechar. King lo tiene, por ejemplo, Dani lo sabe muy claro. bien, funciona muy bien. ¿Vosotros también tenéis algo así?
2: No, ocurre más bien, como lo dijiste, de manera orgánica, porque realmente lo que pensamos, y también los tipos de juegos que vamos a querer hacer en el futuro, son juegos que podamos validar como, como hiper casual, entonces gameplay first, gameplay, 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 siempre, uh, uh, que se puedan prototipar en, uh, en menos de dos semanas, y que nos permitan rápidamente ver dónde estamos a nivel de appeal de mercado y de, y de métricas. Y luego por encima de esto, pues iremos decidiendo, vale, aquí tenemos una base, pero no una base que es un PowerPoint o una visión, sino una base concreta, es que sabemos que las métricas uh, early son buenas en el mercado. Pues ahora, ¿qué construimos por encima de, de esto? ¿no? Y, y no, no pensamos hacerlo en un uh, departamento uh, ad hoc, porque... Porque pensamos que al final, es un poco lo que decía con los sistemas de gating, no pensamos que solo un 10% de la, del equipo puede tener las ideas, las mejores ideas. De hecho, somos muy, muy, muy hardcore y para que todos participen en los brainstormings que hacemos cada semana y te sorprenderías, a veces las mejores ideas vienen del, de la finanza. Porque, porque al final es un tío muy casual y, y juega, no es un hardcore gamer como nosotros y tiene ideas muy buenas, entonces fomentamos que uh, eso sí, nosotros vamos a querer poder validar rápidamente, nos gusta aprender rápido, entonces el típico uh, me meto en un silo de producción durante dos años y a los dos años tendré métricas, probablemente es el tipo de proyecto que descartaríamos a priori.
3: Te entiendo ¿eh? perfectamente, Alex. Ya me voy a retirar porque si no me quedaría aquí charlando contigo toda la noche.
2: <risa> Pero iremos de Viras cuando podamos.
3: Vale, mira, un día yo os visitaría en Matbox. Porque... Claro. Entiendo perfectamente porque yo cada año tengo 250 alumnos entre las tres diferentes universidades. No. Gran parte de estos alumnos son... Son un perfil muy técnico, son programadores, como por ejemplo los alumnos del SITEM del grado de programación, pero también los de CDI de ENTI, por ejemplo. Uh -huh. y estos, Algunos de estos programas tienen un perfil, como digo, muy técnico, pero en cuanto les das la posibilidad de crear algo desde la perspectiva del game design, la narrativa audiovisual, el level design, etcétera te sorprendes, alucinas, porque tienen toda aquella creatividad
1: en,
3: en, en el cerebro y le, le dan el release de Kraken, ¿eh? le dan salida y dices, hostia, tío, tú, esto donde estaba, ¿no?
1: Por lo ¿Sí? tanto, sí,
3: te copio totalmente y sé perfectamente que darle, darle la oportunidad a todos los perfiles o, hay, o que hay algunos perfiles ¿no? que en momentos determinados te pueden sorprender con sus cotas de, de creatividad y
2: originalidad. ¿no? Y, y de hecho, en Hiper Casual no tenemos game designers en los nuevos equipos porque añaden ruido. Uh, entonces un, un equipo perfecto de casual es un developer que tiene un buen game feel y, y, y un artista y, y, y se, se lleva todo el trabajo el, el developer porque al final estando solo en la parte UX y game feel de los 3 Cs, control, cámara, carácter un designer aquí o sea, un designer un poco versión 1.0 ¿no? que es el, la persona que te va a decir lo que el developer debería hacer así, bueno, añadió un paso que no es necesario. Para casual es, es un poco otra guerra, porque claro, no solo se habla de la core loop, que esto yo estoy convencido que cualquier developer con buen sentido lo puede gestionar perfectamente y mejor que, que, que un designer. Claro, cuando hablas de un diseño de un producto que va a tener mecánicas de retención, de monetización, pues aquí sí que a veces vemos que es necesario meter a alguien que, que tenga una visión. Porque no solo es puro gameplay, es gameplay para algo. Entonces aquí sí que... La de la economía.
3: Oye Ruth, te devuelvo la, la, el micro, porque si no... Yo te...
4: Gracias. Chicos, dejadme que paso la última pregunta que queda de Mr. Caro aquí, que bueno, les voy a dar paso para que la pregunte él, creo que es un poco para pedir consejo.
1: Hola. ¿Qué tal? te <Sutrano> gusta
6: seleccionas a personas que puedan trabajar contigo, por
2: ejemplo. Perdona, el tema... he, perdido la, la, he perdido la primera parte de la pregunta.
0: Se ha cortado un poco, Carlos, repite.
6: Ah, bueno, ¿ahora se escucha bien? Sí. Bueno, que, que me llamó mucho la atención lo que habías comentado de cómo seleccionas a las personas para trabajar contigo, Ajá. sobre el, si es que son solamente fans sobre videojuegos o tienen ya algunos proyectos realizados. Como yo, en mi caso, que yo soy de Paraguay, yo el gaming eh, está, no, no crece mucho todavía por allá, entonces yo no tengo una experiencia previa sobre eso, no sabría cómo buscar trabajo en el campo del modelado 3D, por ejemplo. ¿Qué, qué recomendaciones me das a mí, persona que no tiene conocimientos previos, sobre cómo encontrar empleo en este, en este campo?
2: Ok. ¿Sin experiencia y ninguno O sea, de la... no, no, okay. es, no es
6: experiencia cero, porque ya he colaborado en un, uno de los primeros en Paraguay que que sí está teniendo éxito ahora, colaboré en modelado, pero es que yo quisiera encontrar trabajo aquí para poder vivir de esto, porque es algo que me gusta mucho, pero es que no, no sé por dónde empezar. Yo menos que conozco, que, te, que no tengo contactos, no tengo nada por aquí. ¿Cómo hace una persona así para encontrar trabajo aquí?
2: Pa para mí es un poco la misma respuesta que, que antes. Puede que la, la industria uh, de donde eres no esté tan desarrollada, pero, pero al final tú tienes la... Si realmente... Es la industria que sabes que quiere, en la que quieres entrar uh, y, y lo tienes claro. A mí, por, desde mi punto de vista de, de recruiter, ¿eh? lo, lo que quiero ver es cómo se materializa esto. Entonces, vale, que, que no tienes el, el entorno para hacer game jams, pero si eres artista, pues, ¿qué estás dibujando? Uh, si, ¿Cómo se materializa tu, tu pasión para el gaming? Quiero decir, hasta me valdría que me, que me dijeras, mira, yo soy... Uh, youtuber porque me encanta el gaming y uh, soy periodista en, en mi país y hago streams de juegos pero lo único que decía es que el, el solo estar apasionado no, no es suficiente uh, entonces yo lo que por lo menos a mí me interesa es ver alguna forma de, de materializar tu, tu pasión y luego el, el tema uh, en nuestro caso pues fichamos a gente uh, que, no, que, no, que no es española, que requiere, que requiere un visado. Obviamente uh, es un trámite, entonces tenemos que estar seguros que es la, la buena persona para nosotros, que, y que está enamorada de nosotros y que estamos enamorada de él, pero es algo que hoy en día se, se hace perfectamente. Entonces, si, si demostras que tienes la, todos los requisitos a nivel de energía, de drive y, y que... Y que quieres uh, get shit done, ¿no? Como dicen. Entonces, eres un candidato entre todos los candidatos que tenemos y tienes las mismas probabilidades que, que, que cualquiera.
6: Claro, Blue, porque Blue. A, mí, a mí la duda me entra en el caso de, por ejemplo, en el campo que yo estoy actualmente. Que, ¿En qué compuestas? En que yo actualmente soy diseñador gráfico y trabajo en publicidad. Y para poder crecer en esto, eh, es como que tienes que ir teniendo experiencia. Pero a mí aquí, por ejemplo... Eh, la, la experiencia que yo estoy consiguiendo ahora con la Game Junk, que los días aquí, y el anterior proyecto que, que te comenté, a mí, por ejemplo, me gustaría eh, tener la oportunidad de trabajar en una empresa para poder ir creciendo con, con compañeros, con experiencias de, de, otros, de otras personas que saben. Y es eso es lo que no logro, no, no sé cómo llegar aquí en España.
3: Si me dejáis que intervenga un segundo, Alex, ¿Sí? salgo un poco al, uh -huh. a la palestra. Eh, Mr. Calo, primero normalmente nos ponemos nuestro nombre para poder precisamente dirigirnos a, a las personas por su nombre, ¿no? Porque si no Mr. Calo lo no sabemos muy bien. Pero en este caso, Mr. Calo, ahora tienes 650 contactos de lo mejorcito que hay en la industria de videojuegos en España, que son toda la gente que hay en este servidor. O sea, no te preocupes, sigue viniendo las entrevistas, pero todas las, la, las dudas que tengas, eh, coméntalas en nuestros canales y ya, ya verás como aquí hay un mogollón de artistas un mogollón de diseñadores, de diseñadores gráficos, de programadores, etcétera, y un mogollón de gente de la industria, como puedes ver. Yo creo que el primer paso ya lo has hecho bien. Pero sí. ahora el resto es un poco sui generis, ¿no? Alex te puede dar algunos consejos como los que ya te ha dado, pero lo demás, pues dependerá un poco también de, de, del perfil que estés buscando y de la empresa donde estés aplicando, porque cada empresa al final es un, es un microcosmos, ¿no, Alex?
2: Sí, y, y no sé cuál es uh, Mr. Caro. <risa> no sé cuál, okay. cuál es tú. No sé Soy cuál ca es,
3: ¿sí? Carlos,
6: Carlos, me ca llamo ca Carlos, bien. que Calo en guaraní es Carlos. O sea que tengo que cambiarlo aquí, lo siento.
2: No, no pero, pero yo, yo de ti primero no, no sé cuál es tu nivel de conocimiento de, de cómo se hace dentro del, del, del motor, ¿no? Un videojuego. Pero si te diriges a carreras artísticas, pues vale, a, a, hay mil maneras de entrar como artista, ¿no? Modelador, animador, uh, UI, UX, esto al final tienes que hacer el homework de, de entender un poco cuáles son las diferentes funciones y luego una vez, una vez ves una de las funciones que, que te llama la atención, que te apasiona y que piensas que podrías rendir bien uh, en, esta, en, en esta área, uh, pues entonces a curar. Si me dices, uh, yo, yo, yo si alguien me dice yo quiero ser carácter artista y, y dibujar personajes y que abro su portafolio y que veo solo logotipos en 2D, pues obviamente tengo un mindfuck, uh, uh, pero si al contrario me dices, no, no, yo quiero, uh, de momento hago, hago interfaces, pero quiero hacer character design, vale, pues a dibujar personajes, no hay otra, y uno al día, y pam, 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 y, y tu portfolio pues empezará a ser, siendo bastante feo y cada vez más será más guapo, y, y al final pues y, y ir, irás construyendo tu, tu bagaje, uh, lo claro, único claro, que pedimos claro. es que haya, haya algo visible, visible básicamente porque solo la inten, intencionalidad por desgracia no es suficiente uh, en este, este mundo entonces, ¿cuáles son las acciones? pero yo, yo seguiría este, este camino básicamente Ca pero claro, Perfecto. claro pues,
4: gracias. porque tenemos que ir terminando en la entrevista voy a volver a dar paso a Ruth, muchísimas gracias por todas las preguntas
2: sí, muchas gracias
0: Hola, gracias. Es que no sé cortar, tengo que aprender. <risa> eh, bueno, pues eh, muchas gracias, Alexandre. Yo creo que todo el mundo, incluida yo, ha aprendido un poquito más de eh, todo lo que es eh, la industria del videojuego y en general de varias posiciones diferentes, sobre todo lo que importa mucho aquí en este server, que es eh, toda la gente ¿no? que está haciendo la carrera y que acabará siendo junior en algún momento, pues cómo aplicar, cómo afrontar una entrevista y un montón de insights que yo creo que si yo fuera developer, diseñadora, artista whatever, yo misma estaría asombrada, ¿no? Porque eh, todos los tips que se dan y todo lo que se comenta en las entrevistas ayuda mucho, así que muchas gracias. Como dice siempre Joana, pedimos un aplauso para Alexander y micros fuera. ¡Bravo! Bueno.